0: wie war es im Privatchat, mit dem du hier direkt von Marbella nach Dortmund geflogen bist? War wahrscheinlich schon eine schöne Sache, ziemlich dekadent von dir, einfach im Privatchat zu mieten. Kostet so ungefähr 30.000 Euro. Wer hat dir das denn gesagt? Hast du mal gefragt oder? Ich habe mich informiert, weil ich mich wunderte, dass der Verlag für dich... So viel Geld raushaut, weil Kevin Pinno ist ja mit dem normalen Linienflug Ja, ich dann ja
1: auch, weil der Verlag hat dann wahrscheinlich gemerkt, wie teuer das ist Was? und man muss, muss sich doch mit der Mannschaft fliegen. Was? Das kann ja, ja wohl gar nicht sein. Ist war mit der Mannschaft geflogen und Pinno mit dem normalen Linienflug, Wahnsinn. Nein, 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 Was? Wir, saßen, wir saßen versetzt, versetzt? voneinander. Ja, ich habe ihn also gesehen, er war auch auf dem Mannschaftsliga. Wie kann das sein, dass ihr euch nicht nebeneinander gesetzt habt? Herrscht ähm, da ein Zwist? Nee, 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 das war, äh, ich weiß gar nicht. Er war irgendwie ein bisschen eher in der Maschine und dann hat sich irgendwie jemand, ein anderer Kollege einfach mal neben ihn gesetzt. Wer war das? Jesko von Eichmann von Sky. Ach, das ist doch eine Unverschämtheit. Grüße an Jesko. Das gibt's doch gar nicht. Wir sitzen aber alle. Die Journalisten werden also immer in den hinteren Teil des Flugzeugs gepackt. Ja, da gibt es jetzt Plätze, ja? <lacht> Weil du gerade sagst, ihr sitzt immer alle. Vorne die Steher. Vorne sind die Mannschaft, die mussten stehen. Ja, mh. nach der Leistung im Spiel. In den Spielen
0: meinst in du den wahrscheinlich, den Spielen, oder? Ja, ja, gut. Ja, das passt ja, weil Niklas Sühle wurde das
1: ein oder andere Mal stehen gelassen. Niklas Sühle ist auf jeden Fall zweimal an uns vorbeigelaufen, weil im hinteren Teil der Toilette, äh, die Toilette war. Ja,
0: ja, mh. ja. Ich gehe immer in den vorderen Teil der Toilette mhm. und. Gucke, was ich auf meinem Zettel stehen habe. Aha, mh. nichts, was die Sendung betrifft. Aber liebe Leute, erstmal willkommen. hallo und herzlich willkommen zum BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Wir haben natürlich thematisch ein bisschen was für euch vorbereitet. Wir sprechen über... Ha? Das Spiel in Darmstadt? <lacht> ja, nur das Spiel in Darmstadt. Wir schauen nur rein sportlich auf das Spiel in Darmstadt. Das ist das Thema. Keine Hörerfragen, kein Watzke verlängert den Vertrag nicht, kein Sancho kommt zurück, kein Marzen wird ausgeliehen. All das heute nicht Thema. Das fände ich mal einen guten Move. Das wäre mal ein ganz alternativer ja. Ansatz. Ja, ich. es wäre alternativ auf jeden Fall. Glaubst du, es würde sich
1: irgendein Schwein anhören? Ja, natürlich. Wir haben ja treue Stammhörer. Ja, okay. Ja, und wir haben ja auch sonst genug zu sagen. Also Ja, Ne? Ja, natürlich wir können wir über den Bahnstreik
0: sprechen. Wir können natürlich auch zunächst mal über eine traurige Meldung sprechen. Der Kaiser ist von uns gegangen.
1: Ja. Und hast du ich gesehen, weiß nicht? wie Uli Köhler, der Kollege, oh, ja. Kollege aus München, der sehr eng mit ihm befreundet war, das hat mich schon auch ein bisschen berührt, muss ich sagen. Der war richtig, der war, er sagte, oh, ich bin richtig traurig. Kann man oder sollte man vielleicht, glaube ich, auch wirklich sein? Ich kann mich gut erinnern, weil Beckenbauers ja, Primetime hätte ich jetzt fast nicht gesagt, aber da, da habe ich ja dann teilweise auch schon Fußball geguckt, damals. 74 WM und so weiter und wenn man das heute, ich habe mir die Doku, auch die ARD-Doku letztens zufällig nochmal angeschaut, ja, der konnte schon sehr gut mit dem Ball umgehen. Ne? Man hat ihm natürlich auch die Zeit früher gelassen, das ist ja dann auch immer so eine Geschichte, das war ja, ich hätte es fast gesagt, Standfußball im Vergleich zu heute, aber der konnte schon was am Ball. Das war schon ein außergewöhnlicher Fußballer und ich finde auch eine starke Persönlichkeit, muss man wirklich sagen. Ja, eine
0: herausragende Persönlichkeit. Gefühlt auch abseits des Fußballfeldes in einem Ausmaß, das für viele, glaube ich, kaum zu greifen ist. Ich war zehn Jahre alt, als Deutschland 1990 Weltmeister geworden ist. Und wären sie nicht Weltmeister geworden, hätte ich wahrscheinlich gar nicht angefangen, mich groß für Sport oder Fußball zu interessieren. Und diese Szene, wo er in Rom über den Platz des Olympiastadions läuft, die ist natürlich allen in Erinnerung geblieben. Es gab aber in dieser Doku natürlich auch noch ein paar andere Situationen oder Bilder oder Szenen. Einmal mit der ausgekugelten Schulter natürlich, mhm. Mhm. und wie er dann den WM-Pokal 1974
1: in die Höhe reckt, also, mhm. ja, das, das war so wirklich meine sensationell. Er, das war so meine wirklich erste Fußballerinnerung, WM 74, und äh, ja, er hat ja er hat ja etwas geschafft, eben als Spieler und als Trainer Weltmeister zu werden, und äh, 90, das ist wahrscheinlich auch für die meisten Hörer ein bisschen greifbarer als 74, das, da kamen wir ja auch aus einer richtig schwierigen Zeit, was den deutschen Fußball anging und die Nationalmannschaft anging, und das war so eine Art äh, Märchen in Ital Italien damals war es ja, ne?
0: Hm. Ja, also wo du gerade sagst, sie kamen aus der schweren Zeit, das finde ich interessant, 86 Vize-Weltmeister. EM-Halbfinalist ja. 88
1: und 90 Weltmeister, ja, da wäre man was? heute sehr zufrieden mit. Das ist richtig, trotzdem war ja, dass die Phase auch so ein bisschen, war da, war da Rebek davor oder kam Rebek sogar danach? Nein, Rebek kam zur EM 2000, also nach der WM Ach, war das 98. Ja, guck mal, da Sag mal, da, was ist denn los? Ja, ich bin noch ein bisschen im Jetlag. <lacht>
0: ja, ja, ja Jet-Set
1: wahrscheinlich. Jet -Set. Ne? Ja, ich habe ja gesehen, wie ihr da abends immer rumgehangen habt. Du, ich sagte, wir sind gestern ja um äh, sieben gelandet und oder um halb Viertel vor sieben oder sowas und ähm, da deutete sich ja dann schon etwas an und äh, wir haben dann tatsächlich am kalten Flughafen ausgeharrt und die, also nach vier Minuten war ich schon gar nicht mehr in der Lage, das Handy zu halten, mit dem ich ein Video machen wollte. Ja,
0: warum seid ihr nicht ins Warme gegangen?
1: Ja, wir haben ja dann so lange wie möglich natürlich noch im Auto gesessen, aber du, da wird am Privatbereich des Flughafens, wird jetzt nicht irgendwie für uns noch ein Kaffee bereitgehalten. Die sind nicht gerade erfreut, wenn man, wenn man da rumsteht. Also das ist schon so. Hm, verstehe. Ich hätte noch ein paar andere Themen. Übrigens,
0: Dirk ist nicht Kevin Pinot. Nur kurz zur <lacht> Erklärung. <lacht> ja. Ja. Auch wenn das, ich sag mal vom Style her, relativ nah an ihn rankommt. Nein, 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 hey? nein, nein, nein. Ihr
1: unterscheidet euch eklatant, kann man schon so sagen? Ich sehe jetzt auf Zweckmäßigkeit und der Kevin doch dann eher auf Mode. Ja, okay. Man kann aber auch
0: Zweckmäßigkeit mit Mode vereinen. Wenn man genug Geld hat, kann man das ja. Ja, ja. <lacht> ja gut. Du hast ja jetzt die 30.000 Euro eingespart, dann ich, ist das kein Problem. Der Verlag hat die eingespart. Ich ja nicht. Kriegst du deine eine Provision für Eingespartes? Nee. Hm. Schlechter Vertrag, muss ich an der Stelle sagen. Es gibt ein paar Vorgeplänkelgeschichten. Ach, wobei, ich wollte mal fragen, wie lange bist du mit deiner Frau zusammen jetzt? Etwas über 30 Jahre. Etwas über 30 Jahre? Mhm. Wechselst du dann alle
1: 33 Jahre die, die Frau? Ja? Das werden wir dann Im Vergleich sehen, zum Kaiser, das, der es alle 11 Jahre getan das hat. kann ich noch nicht sagen. Ich hoffe nicht. Gehe ich mal nicht von aus. Ja, alle elf Jahre, ne? Ja. Ist das Zufall gewesen? Nein.
0: Schicksal. Ja. Zufall auf gar keinen Fall. Er ja. hat sich ja bewusst immer getrennt.
1: Das war ja seine bewusste Entscheidung. In der Doku kommt mir ja seine Ex-Frauen auch zu Wort. Ne? Und, ähm, Eine. Und zwei. Diane Sandmann. Ja, und. Die, und die, ähm, die erste, ne? Ja, hm. Sabine. Ist sie so? Nein, die ist nicht so Ach, weiß ich nicht. Bitte
0: Regie mal kurz raussuchen und auch mal kurz einblenden. Und das nehmen wir auch nochmal mit an der Stelle. Die Werbung, die jetzt kommt, für drei Monate, bekommt ihr für nur drei Euro. Alles rund um Borussia Dortmund. Einfach auf rn.de. Nee, slash bvb-angebot. So ist es richtig. Und zuletzt hat mir jemand geschrieben, ich hätte, ich hätte gesagt... Nur drei Monate für drei Euro, dabei ist es ja andersrum. Ja, also man bekommt drei Monate für nur drei Euro, so ist es natürlich korrekt. Okay, ja, Vorgeplänkel ist fast zu Ende, aber es gab noch ein paar Fragen, die eigentlich an Kevin Pino gerichtet waren. Budenzaubermannschaft, aktueller BVB-Kader und alltime spieler fünf Feldspieler plus Torwart, wen stellst du auf? Verhallen Fußball Aktuelle Mannschaft? Ja, nee, also es kann wahrscheinlich aktueller Kader und Alltime hier steht das ja. Ja gut,
1: <lacht> Alltime, da würde mir natürlich dann direkt erstmal äh, Rositzki einfallen. Mhm, das habe ich mir Schuppi. fast Schappi, ja. Ähm, der, glaube ich,
0: nie bis gar nicht in der Halle gespielt hat, nach
1: kreuzmann Ein Treter brauchst du ja auch immer, ne? Oh. Ja, Steffen Freund oder Mani Bender? Nee, ja, also bei Mani Bender müsste man immer die Angst haben, dass er dann monatelang verletzt ist. Ja, Aber ja, okay, okay. Ich wurde letztens gefragt, was ist denn das größte Charakteristika von Manni Bender für die, die ihn vielleicht, es gibt ja vielleicht auch welche, die ihn noch gar nicht mehr am Spielen sind, ist er jetzt auch dann nachher doch in Leverkusen gewesen und ich habe gesagt, eigentlich hat er immer geblutet. Ja, ja, ist korrekt, ist korrekt, er hat immer geblutet. und hat ja. trotzdem weitergespielt. ja. Wahnsinn, Spiel in Arsenal damals, glaube ich, wo er sich den Kiefer gebrochen hat. Da konnte er allerdings nicht weiterspielen. So, jetzt müssen wir mal schauen, Dirk, weil das ist mir nicht ganz klar. Möchtest
0: du ihn jetzt aufstellen oder nicht? An die Bänder, ja klar. Ja, okay. Ja, der ist ja auch technisch gar nicht so schlecht. Mhm. Dann brauchen wir natürlich noch einen Abwehrspieler und einen Torhüter.
1: Ja, Teuter, dann würde ich den Mix machen. Also Torhüter würde ich natürlich schon an Gregor Kobel nehmen, weil im, in der Halle 1 gegen 1 und Reflexe und so weiter, da ist er mhm. natürlich gut. Wobei auch Roman Weidenfeller ja äh, da gut war. Äh, ich glaube, da kannst du aber auch tatsächlich jeden, jeden profi Teuter hinstellen. Die kommen dann natürlich schon ganz gut zur Geltung in der Halle. Ähm, Abwehrspieler? Ja, Kokser. <lacht> Alles klar. Also Money ist ja, ist ja zwar hart, aber der ist ja lieb. Aber du brauchst natürlich auch noch.
0: Ja, okay, einen, der rein knallt Hier steht 5 Feldspieler plus Tochter, das ist aber nicht korrekt. In der Halle spielt man 4 plus 1, nicht wahr?
1: Das hat ja zumindest so im Laufe meiner Hallenfußballkarriere doch auch mal variiert. Wir haben, glaube ich, tatsächlich auch mal mit 6 plus 1 gespielt. Okay, um, es kam natürlich dann wahrscheinlich auch auf die Größe des Spielfeldes. 4 plus 1 ist, plus 1 ist schon sehr laufintensiv dann auch, ne? muss man sagen. Ach, das
0: kommt drauf an. So, wir haben hier noch ein bisschen was. Welche Frisur ist oder war besser? Paulus Sousa oder Wolfgang Feiersinger?
1: Ja, Paulo Sousa.
0: Aubameyang oder Batshuayi? Ach, Aubameyang. Deschevert oder Haaland? Ja, nicht Haaland nicht haarlaschen. Das sagt auch ein bisschen, was diese Antwort. Sascha Staat oder Florian Gröger. Der Gröger trägt hat immer die gleiche Frisur. Das
1: tut mir leid für dich, aber da hast, hast du natürlich gar keine Chance. Er hat einen Zopf. Ja gut, aber er trägt den mit Würde. Ich, was soll das denn heißen? Ich trage meine Haare
0: nicht mit Würde. Na gut, okay. Dann gab es noch was zum Vorgeplänkel hier, Nike oder Puma?
1: Da würde ich dann jetzt äh, Adidas sagen. Hm. Ja, ich bin Weil das für, ist neutral, ne? Ich kann mich ja jetzt nicht ins Fettnäpfchen setzen. Ja, oder? aber
0: ich bin immer für das deutsche Unternehmen natürlich, damit die Steuern im Land bleiben, ist doch klar. Auf jeden Fall. Ja gut, Adidas und Puma sind ja nicht so weit auseinander. Kontinentale oder S. Oliver? Boah Gott. Was soll ich denn darauf sagen? Ja, das weiß ich nicht. Die Frage wird ja nicht an mich gestellt. Es Oliver. Klopp oder Hitzfeld? Hitzfeld. Watzke oder Niebaum? Watzke. Presse oder Südtribüne? Presse. Borosseum oder Fußballmuseum? Nee, Borosseum. DF1 oder Premiere? Oh. Premiere. Ran oder Sportschau? Sportschau. Panini oder Tops? Panini.
1: Ja, aber ganz klar. Brinkhoffs oder Krombacher? Krombacher. Tut mir leid, wenn ich das mal so sagen darf. <lacht> Na, Brinkos, ich habe letztens ein, ähm, ein äh, Alkoholfreies getrunken, das konnte man ganz gut trinken. Du hättest auch eine Limo trinken können, ne? Ja, aber nein. Nee, ich, ein Alkoholfreies Bier, nicht Radler oder so. Ja,
0: ja, ist mir schon klar, aber da kann man ja auch, also
1: warum so, trinkt man eigentlich
0: Alkoholfreie
1: Getränke, die eigentlich Alkohol enthalten, das werde ich nie verstehen. <lacht> Tja, vielleicht weil man kein, gerade keinen Alkohol trinken möchte, aber trotzdem vielleicht so ein bisschen das Gefühl haben mhm. möchte, dass man Alkohol getrunken hat. Öler oder Kohlegrill? Kohlegrill oder Gas. Ja, aber auf gar keinen Fall Öler, das ist ja
0: furchtbar. Start oder Pinot, das ist wieder so eine Fangfrage. Tut mir leid für dich, ich kann,
1: ist die Antwort. <lacht> ja klar, nicht ihr gerne. habt natürlich
0: eine Woche auf einem Zimmer gepennt, kein mhm. Wunder. Haben wir nicht. Nee. Vorgeplänkel, Kevin Pinot, also in dem Fall Dirk Rampe. Hat die Möglichkeit für einen Tag und als Aushilfe einen der folgenden Jobs zu übernehmen. Sportschau moderieren, BVB-Stadionsprecher, Radiokommentator, Field Reporter oder Doppelpass-Experte. Wofür entscheidest du dich, Dirk? Ich glaube, ich weiß es.
1: Du glaubst, ja? Ja. Dann sag mal, ich sag ehrlich, ob es das ist oder nicht. Doppelpass-Experte? Nein. Was? Radioreporter. Radioreporter. Ja, finde ich richtig geil.
0: Ja, Moment. Das muss man aber auch können. Das muss man können. Ich sehe dich in der Rolle als Experte.
1: Natürlich. Ja, gut, aber äh, nicht im Doppelpass. Ja, gut. Da geht's doch nur um... TV-Experte,
0: äh, kann man ja. sagen. Ja, da geht es um Meinung, wie im, Im BVB-Podcast
1: der Im Doppelpass geht es um Stammtischparolen, Alkohol trinken... <lacht> Gut, das ist natürlich jetzt dann blöd gelaufen. <lacht> Nein, War jetzt natürlich auch ein bisschen überspitzt formuliert. Ja, es, wir würden das... Aber Radio... Äh, äh, du, welches Kind hat nicht in den 70er Jahren die samstagsabends äh, radio äh, Radiokonferenz? Du hast sie nicht nachgespielt? Nein, ich bin ja erst 80 geboren. Vielleicht ja, gut, die gibt es aber heute noch. Und natürlich habe ich die hab die okay. in den 90ern nachgespielt. Ja gut, ja, gut. ich habe jetzt so als Kind oder Jugendlicher, das war bei mir natürlich zu dem Zeitpunkt... Hier hat
0: Ferdinand ein Bild von Niklas Süle gepostet. Ja. Aus dem Trainingslager. Ist das Bild echt? Das wird gefragt und ich sehe da den Körper von Florian Gröger und darauf das Gesicht von Niklas Süle. Das ist doch Photoshop, oder?
1: Also sagen wir mal so, wir hatten blauen Himmel, wir hatten Palmen, ich erkenne den, das Berg, das ist Bergmassiv hört sich natürlich jetzt sehr, sehr imposant an. Also, diese kleine. Den Erhebung. Hausberg. Den Hausberg von Mabea, ja. Das ist Mabea. Ja. Und das ist
0: Niklas Süle. Und ich sag mal so: Das ist ein Trikot, was er. Ein Trainings. Das ist Spack, hört. sagt man so. Ja. Wie hast du ihn wahrgenommen vor Ort? Ja.
1: Ich würde mal sagen, so eigentlich wie, wie viele, auch wenn das bei ihm immer irgendwie so ein bisschen anders aussieht, aber ich habe so, nicht optisch jetzt, sondern ich habe so diese, dieses Gefühl, dass da unbedingt nicht gerade eine Mannschaft auf dem Platz rumläuft, die sehr, sehr vor Selbstvertrauen strotzt. Und das hat man bei vielen Spielern so gesehen, in diesem Test, in diesem ersten äh, habe ich noch zum Kevin gesagt, guck mal, wie, wie viele jetzt gerade den Kopf nach unten haben. Bloß weil da gerade mal, eine, eine, ich glaube, eine. da hatten die glaube ich an die Latte geschossen oder sowas, da war noch nicht mal ein Gegentor. Und das war auch bei ihm so ein bisschen zu sehen, obwohl er ja immer irgendwie so jemand ist, den anscheinend ja alles irgendwie gar nicht so richtig tangiert und der sich auch irgendwie gar nicht so äh, da reinziehen lässt. Aber ja und ansonsten physisch. Worauf die Frage, glaube ich, ja abzielt, ähm, das ist schon, das ist ja immer bei ihm ein Thema. Also der hat keine Profisportlerfigur, wie sie vielleicht dann äh, ah, Robert, hatte. Robert Lewandowski hatte. Achso, Robert Lewandowski. Ja, ja Ailton, so also, schlimm ist es dann aber noch nicht, würde ich mal sagen. Nee, der frühere Ailton. Auch, auch der, der glaube ich, war jetzt ja. Ja, aber weißt
0: du, dass der über 100 Bundesliga-Tore geschossen hat? Ja, ja. Ja, ja gut, am das, Ende zählt nur die Leistung auf dem
1: Platz. So ist es.
0: Ja. Kann man jetzt Also das natürlich gibt, gut ist, gibt, es bei bei da, nicht.
1: gibt es da wieder natürlich wieder Diskussionen und ähm, der hat einfach eine andere Statur. Ich kann jetzt nicht sagen, ob der aus dem Winterurlaub äh, mit fünf Kilo mehr oder eben nicht gekommen ist, das verrät einem natürlich auch keiner. Da hättest du mal investigativ nachfragen ja, können. haben wir mal ganz aber davon ausgehen, dass wir das versucht haben. Hm. Es, gab ja Sind das, äh, es gab ja dieses Gerücht, ähm, dass es einen Strafenkatalog gibt, für jedes Kilo Übergewicht 1000 Euro. Okay. Ich habe dann mal so ganz aus dem Lameng in die Grunde gefragt. Für, wie hoch die Geldstrafe war? war die Geldstrafe? Oder wer musste denn am meisten zahlen? So Gab es aber, nein, das war ja war ein bisschen Flachs und ähm, das sind natürlich auch Themen, die. Also, wenn ich jetzt einen Trainer frage, wie waren die Fitnesswerte von XYZ, dann werde ich zur Antwort kommen, die waren gut. Hm. Okay, alles klar. So, wir kommen
0: zu unserem Thema der Woche. Kann ich das hier eigentlich vorlesen, was ein Hörer äh, geschrieben hat? Nach dieser Hinrunde, Hinrunde hilft nur noch Humor, hat er das geschrieben? Kann ich das vorlesen?
1: Jetzt müssen wir das ja einblenden, damit. Äh, Ach so. Ja, ich, hier siehst du es. Ja, warum sollst du nicht vorlesen können? Das finde ich jetzt noch harmlos. Findest du harmlos?
0: Mama, wolltest du eigentlich einen Jungen oder ein Mädchen? Eigentlich wollte ich mir nur die Schuhe zubinden. Ja, gut.
1: Das ist halt Thekenhumor. Aber damit konnte ich dich zum Schmunzeln bringen. Nein, das ist halt Tekenhumor, aber wer es mag, ist doch okay. Ich sehe schon. Ich sehe schon, Dirk Krampe hat gelacht, ich bin mehr der Loriot-Typ. Tiere ich mir auch. Loriot ist aber schon lange her. Ja und? Das ist zeitlos gut. Zeitlos gut? Du kennst du Loriot im Flug? Das, das ist wie du, unsere ne? Episode 5. Wenn man die jetzt anhört, mhm. wird man denken, wow. Ja. Kennst du Loriot im Flugel? Da habe ich mich gestern wieder daran erinnert gefühlt, weil wir dann in unserer Dreierreihe tatsächlich, also das Flugzeug war ein bisschen voller auf dem, als auf dem Hinweg, weil etliche aus der Security bei uns mitgeflogen sind. Die waren ja auf dem Hinweg schon, glaube ich, einen Tag eher geflogen. Und wir hatten dann also in der Dreierreihe tatsächlich alle drei Plätze besetzt und naja gut, das weiß jeder, der dann schon mal geflogen ist. Das ist nicht schön. Und wenn dann Essen serviert wird. Ich habe mir gleich auf dem Hinflug... Äh mein einziges etwas dickeres Sweatshirt, was ich noch anhatte, ist ja direkt versaut. Ne? Hab ich direkt versaut. Hab gedacht, ist nicht so schlimm, brauchst du da sowieso nicht. Und hab dem Reiner Natur dabei gehabt oder ein ähnliches Produkt. Ja, ich habe dann nach ein paar Tagen tatsächlich auf einmal versucht, an den die Flecken rauszubekommen, hat aber nicht so gut geklappt. Ja,
0: schön. <lacht> gut, dass wir zu Hause eine funktionierende Waschmaschine. Also es war nicht
1: hast. so warm, wie alle dachten, wie alle vielleicht geglaubt haben oder alle glauben. Wir Sind da angekommen tatsächlich mit 20 Grad und dann ging es sukzessive <lacht> Tatsächlich sind Minusgrades, ja, wir hatten nur 20 Grad. Wir waren es aber da in der, um, vor einer Woche auch noch nicht. Und dann ging das aber auch sukzessive runter. Und ähm, ich habe ja einen Kumpel, der da lebt, mit dem habe ich gesprochen und der äh, sagte, äh, das ist eigentlich normal, vor zwei Wochen war es noch sehr warm. Und die haben alle, die frohlockt wirklich, als es dann gestern richtig geregnet hat, weil es hat da wohl auch seit so drei, vier Monaten nicht geregnet. Und das ist im Sommer ja eh nicht, aber die brauchen diesen Regen im Winter. Ne? Hm.
0: So, jetzt pass auf, jetzt können wir endlich loslegen. Ja. Wir müssen kürzer werden in den Antworten, Dirk. Denn wir haben heute ja, du, sehr, du sehr viel. viel ja, Entschuldigung. du hast jetzt gerade nochmal ausgeführt. Ich wollte gar nicht wissen, wie warm das da war.
1: Ja, das muss ich hier aber noch loswerden. Ja, ein bisschen heiß
0: ja, muss du ja sein. hast, wie hier im Studio. Also, pass auf. Wir reden zuerst über die beiden Spieler, die noch nicht offiziell vermeldet wurden, oder? Da gucke ich jetzt gerade mal
1: nach, nicht, dass der BVB jetzt eine Meldung rausgehauen hat, wenn wir hier gerade ein paar lafern. Nein, haben sie nicht. Äh, Marzen ist ja gestern Abend gekommen, der wird heute seinen Medizincheck machen und dann dauert das ja auch alles noch ein bisschen. Also ich rechne da bei ihm vielleicht heute Nachmittag damit. Ähm, bei Sancho gibt es jetzt noch gar nicht einen äh, neuen Stand, also der ist nicht auf dem Weg nach Dortmund gerade.
0: Ja gut, entscheidend noch ist noch genau. Noch nicht, ja. so, bewerten wir erstmal Marzen. Was mhm. ist das für ein Spieler? Welche Position kann er spielen? Klar, die <lacht> Hörer unserer Sendung werden wahrscheinlich wissen, was er kann, wo er spielt und wie lange er beim BVB wahrscheinlich bleiben wird, kann, soll, was auch immer. Klär uns bitte auf.
1: Leihgeschäft angelegt auf den Rest der Saison erstmal. Ähm, er hat seinen Vertrag bei Chelsea ja wohl noch verlängert um ein weiteres Jahr, weil Chelsea sich dadurch eine bessere äh, Ausgangsposition in irgendwelchen Verhandlungen erhofft, wenn der im Sommer dann vielleicht zurückkommt oder eben dann wieder auf dem Markt ist sozusagen. Dann läuft er glaube ich bis 27, der Chelsea-Vertrag jetzt. Ähm, realistisch, dass er über den Sommer hinaus bleibt, pff kann man jetzt überhaupt noch nicht einschätzen. also ist ein Linksverteidiger, das ist ja die dringendste, dringendste Personalie gewesen, ähm, weil man gerade aktuell ähm, durch die Verletzung von Rayerson und Bainis beim Afrika Cup gar keinen Linksverteidiger hat, keinen Gelernten. Man hat ja Gilles Bueno aus der U23 mitgehabt. Ähm, ist glaube ich nicht so weit, abgesehen davon hat er sich auch ein bisschen schwerer verletzt. Mhm. Ähm, von daher war da die Position, die, wo die größte Vakanz war. Und äh, gut ist bei ihm, er ist im Saft, er trainiert regelmäßig, er ist ja nicht suspendiert oder sowas wie bei Sancho. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass zumindest was die Fitness angeht, er sofort voll da ist. Diese Integration in die Mannschaft, das muss dann jetzt halt schnell passieren. Ich ähm, weiß noch nicht, ob wir ihn Samstag tatsächlich schon sehen auf dem Platz. Äh, Im Kader, denke ich, wird er auf jeden Fall stehen, weil man muss ihn jetzt einfach mit dazunehmen, da gibt es keine, keine Tage zu verschenken. Man hat Alternativen ja getestet mit Schlotterbeck. Ähm, ja, das zudem. Also der hat schon einige Leihstationen hinter sich. Kennt also auch so ein bisschen das, äh, das ganze Thema. Schnell sich eingewöhnen für eine begrenzte Zeit, ohne dass man weiß, ob es dann vielleicht weitergeht. Ja, wie gesagt, also man hat im Sommer jetzt... Äh, mit Benze Baini und Tom Rote, der zurückkommen sollte. Zumindest auf dem Papier dann erstmal eigentlich keinen Bedarf auf der Position. Wenn der übermäßig gut ist und wenn man dann in den Verhandlungen mit Chelsea vielleicht auch einen guten Deal erzielen kann, würde ich jetzt nicht ausschließen, dass es vielleicht auch weitergehen kann. Wahrscheinlich ist das im Moment allerdings nicht. Was die Laien angeht übrigens, also er ist 2018
0: noch in der Jugend zum FC Chelsea gegangen, kam von Paceway Eindhoven, vorher schon bei Sparta und Faye Nord Rotterdam gespielt, aber vor allem halt in Eindhoven drei Jahre, dann ein Jahr zu Chelsea, dann bei der U23 von Chelsea, dann hat er insgesamt zwölf Spiele für die Profis absolviert, dann war er eine Saison an Charlton Athletic ausgeliehen, eine Saison an Coventry City und eine Saison an den FC Burnley
1: hat also Premier-League-Erfahrung, ja, das in seinem jungen Alter. Äh, wenn auch jetzt nicht so viel, aber immerhin er ist auf diesem Niveau ja zu Hause und er hat ja dann auch mit den Profis trainiert. Ähm, von daher ist die Hoffnung einfach groß, dass man da eine Soforthilfe bekommt. Er hat allerdings auch
0: in dieser Saison wahrscheinlich nicht sonderlich viele Spiele absolviert. Ich schaue gerade nochmal nach. Ja, hält sich anscheinend hier relativ in Grenzen zwölf sind es insgesamt in der Premier League wahrscheinlich meistens eingewechselt, müsste ich jetzt dann nochmal auf einer anderen Seite nachschauen, aber er ist natürlich alles andere als ein Stammspieler. Da frage ich mich, Chelsea ist ja nun aktuell in der Premier League alles nur kein Top-Team, wie sehr kann der Borussia Dortmund weiterhelfen? Er ja, ist wird,
1: 21 Jahre alt. Wird man dann sehen. Also natürlich, klar, aber jetzt musst du natürlich auch mal sehen, du kriegst ja im, im Winter keine Spieler, die andernorts absolute Stammspieler sind und wichtig sind dann für die Mannschaft, logischerweise. Die kriegst du im Winter nicht oder du, sie sind exorbitant teuer. Und diese Kombination aus, äh, wir müssen eine Laie machen, weil fest verpflichten festverpflichten konnten sie ihn jetzt nicht. Und er soll trotzdem zumindest ein gewisses Niveau haben. Wir reden jetzt, ohne ich, ohne dass ich den jemals habe spielen sehen, also ich kann mich an ihn nicht erinnern, wir reden einfach darüber, dass man jetzt eine, eine kleine Phase überbrücken muss, von von vielleicht vier Wochen, fünf Wochen, bis Baini wieder da ist. Im Optimalfall ist dann ja auch Rayerson irgendwann wieder da, der beide Seiten spielen kann. Und im allerbesten Fall entpuppt er sich als Spieler, der hier vielleicht dann ein richtiger Konkurrent ist und äh, das, die Konkurrenz auf der Position weiter belebt und das wäre natürlich dann der, der der Fall, der Borussia Dortmund auch am besten gefallen würde, logischerweise. Ne? Ob das so kommt, müssen wir abwarten, aber wenn man jetzt mal die beiden Kandidaten, die im Winter wahrscheinlich dann kommen werden, miteinander vergleicht, startet der, glaube ich, mit etwas besseren Bedingungen. Also Jane Sancho, also nüchtern, das muss man nüchtern sehen, der ist halt ewig lange raus. Ne? Der ist ewig lange raus und trotzdem ist es Borussia
0: Dortmund in Person von Sebastian Kehl nicht gelungen, eine Kaufoption zu implementieren
1: in den Deal. Wie bewertest du das? Das ist überhaupt kein Problem. Halte ich für überhaupt kein Problem. Wenn der Spieler, also bei Jaden Sancho ist es doch so, der hat 85 Millionen gekostet, damals, den Manchester United. So viel haben die bezahlt. So, wenn die den abgeben, dann geben die den ja nicht für 20 Millionen ab sondern die würden wahrscheinlich gerne 40 haben. Damit ist eigentlich der BVB fast schon wieder raus. Außer er, der BVB würde Daniel Mahlen veräußern können, weil das ist einer von der offensiven Reihe, wo du die Fantasie hast, dass der auch ein bisschen was einspielt. So, äh, mal ganz generell, was verdient er in England? Angeblich 20 Millionen oder 22 Millionen Pfund. Da ging es ja dann schon darum, wenn wir den für ein halbes Jahr ausleihen, Wären das 11 Millionen Euro, sagen wir mal, als Beispiel gewesen, ein Gehalt für ein halbes Jahr? Keine Chance. Der Deal ist ja nur deshalb möglich, weil Menu einen Großteil des Gehalts weiter bezahlt, weil Jaden jetzt wohl offenbar auch noch selber ein bisschen auf was verzichtet. Und insgesamt kostet das Borussia Dortmund, jetzt schwanken die Angaben, so zwischen 3 und 4 Millionen Euro. Das ist für einen Spieler der Klasse, der er sein kann, eher ein Schnäppchen. Das funktioniert, aber wenn du den im Sommer verpflichten willst, glaubst du denn etwa, was müsstest du dem denn, denn zahlen, damit er da Lust drauf hat? Was meinst du? Gehaltstechnisch ja. 10 Millionen. Ja, aber mindestens.
0: Dann verzichtet er ja schon auf die Hälfte. So, jetzt pass auf. Ich sag dir auch, warum er das tun würde. Das würde er tun, wenn's hier wenn, es, wenn es hier so, wieder funktioniert. Wenn es hier dann, glaube ich, merkt, oh, scheiße. Hm. Alle anderen Vereine wollen mich ja sowieso nicht haben. Es will mich nur ein Mittelfeldverein aus England, abgesehen davon, dass Manchester United gefühlt auch mittlerweile ein Mittelfeldverein ist. Ja. Mhm. Und ich will aber auch Champions League spielen. Das kann ich bei Borussia Dortmund. Und hier bin ich der gefeierte Star. Ich war zweieinhalb Jahre weg, komm zurück. Die Leute gehen komplett steil. Also das sehe ich als die einzige Möglichkeit, seine Karriere nochmal richtig in Schwung zu bringen. Wenn er dann meint, Halbes Jahr Dortmund, sagen wir mal, er macht sechs Tore, sieben Vorlagen. 13 Scorerpunkte. Das wäre ja relativ viel auf nur eine Halbserie gesehen, mehr oder weniger. Weil, mal gucken, wann er ja dann <lacht> überhaupt kommt, wann er das erste Mal zur Verfügung steht, wann er dann seine körperliche Fitness hat, die er benötigt. So, die ganzen Faktoren kommen ja zusammen. Wobei ich mir schon vorstellen kann, wenn er dann einmal spielt, dass es dann relativ schnell geht, dass er in Schwung kommt, weil es ist, glaube ich, ein Spieler, der ganz, ganz, ganz massiv von seinem Selbstvertrauen lebt. Und Terzic und er, das hat ja immer ganz gut funktioniert. So, also immer ist gut in der Phase, wo die beiden noch zusammen gearbeitet haben damals. Aber wenn er dann hingeht und sagt, nö, ich möchte lieber beim FC Burnley spielen oder Brighton and Half Albion, weil ich da dann halt 15 Millionen im Jahr bekomme, ja gut, danke schön, dann brauchst du ihn auch nicht and
1: Huff Elvin ist so der, der ST Freiburg äh, aus der Premier League, ne? den man immer nennt, wenn es irgendwie um so kleinere <lacht> Vereine geht. Ja, da fiel mir halt gerade ein, was äh, haben wir denn dann noch? Ja. Nottingham Forest. Ja. Sehr viel Spekulation, aber ich würde mal sagen, da hat jetzt natürlich so ein bisschen der Fan und der Romantiker aus dir gesprochen, der dann auch so ein bisschen voraussetzt, dass so ein Spieler Einsicht hat. Das wäre schon schön, wenn er so denken würde, wenn das so... das wird Also wenn dir die
0: zweieinhalb Jahre in Manchester nicht aufzeigen, ja. Dass das einfach nicht funktionieren wird. Sorry, dann kann man ihm ja auch nicht mehr helfen. Ist ja auch nicht schlimm. Guck mal,
1: dann soll er wieder gehen. Nimm doch mal jetzt den Fall Nico Schulz der hat ja wann hat man ihm so zu verstehen gegeben wir planen jetzt nicht mehr so richtig mit dir ja gut aber da sucht auf anderen Verein. da war der Unterschied
0: wirklich kein Verein der Welt war so dumm Nico Schulzen anzubieten ich Angebot glaube der hätte äh, doch ich glaube ja, der aber hätte doch nicht, für, nicht im ansatz für das gehalt Okay. Genau. Aber er war natürlich zu dem Zeitpunkt schon deutlich älter als Jaden Sancho. Jaden Sancho hat noch zehn Jahre ja, das ist Karriere vor
1: sich. Das ist der Unterschied, das ist richtig. Aber Nico Schulz hätte, glaube ich, einen Verein, zumindest in der Phase, bevor es dann auch diese Anschuldigungen gab. Und bevor ja, aber Nico Schulz war auch in Dortmund
0: nie gut in Dortmund nie gut, Dirk. Er war nie gut. Ja. Hast du ein gutes Spiel von es Nico Schulz? Es geht nur darum, dass Profis anders denken. Ja, es ist mir schon
1: klar, dass es bei denen in erster Linie um die Kohle Wenn geht. Wenn Nico Schulz auf 50% seines Gehaltes verzichtet hätte, hätte einen Verein gefunden. Und das wollte er aber auch nicht. Ja, die, der, Unterschied, der große Unterschied, und das ist, deshalb ist das Beispiel nicht ganz korrekt, ist der, dass er am Ende seiner Karriere ist. Das heißt, er war auch auf diesen Vertrag so ein bisschen angewiesen, weil er, er wollte halt nochmal ein bisschen Kohle machen. Und es ist, glaube ich, ein Unterschied, ob du
0: 22 Millionen Pfund im Jahr verdienst und dann nur noch 10 Millionen Euro oder ob du wie Nico Schulz 5 Millionen verdienst und dann nur noch 2, sagen wir mal. Wobei wir ja mal ausgerechnet haben: Wird Nico Schulz ungefähr 80 Jahre alt, dann hätte er 18.000 Euro pro Monat zur Verfügung. Davon kann er auch jeden Tag zweimal warm essen gehen, wenn er möchte im Monat. Mit Frau. Mit und Frau kind. und Kind. So, wobei die, glaube ich, nicht mehr mit wollen aber das ist ein anderes Thema. Aber trotzdem könnte er das. Das würde auch noch ausreichen. Und. Trotzdem, ja, hat er sich dafür entschieden, den Vertrag auszusitzen. Hat am Ende richtigen Reibach nochmal gemacht mit einer Abfindung. Also deswegen, das ist eine andere äh, der, Dimension. Ja, natürlich. ich verstehe das. das. Okay.
1: Mir fiel jetzt schnell, so schnell kein anderer ein, der so, äh, so ähnlich auf dem Abstellgleis gestanden hat wie Jaden Sancho. Äh, man muss ja auch nicht vergessen, der ist seit vier Monaten suspendiert, aber die Zeit davor war er nun ja auch nicht äh, absoluter Stammspieler. bei Menschen, Nein, der war schlecht die ganze Zeit, von Anfang an. Und ähm, von daher, ich hoffe, dass er diese Einsicht hat.
0: Erstmal muss er natürlich so in Dortmund Raum. die Leistung bringen, aber ich kannst du dir vorstellen, dass er vielleicht so eine, so eine, ja, keine herausragende, aber dann, ich sag mal, eine gute Leistung bringt, wo Borussia Dortmund denkt, wenn der jetzt nochmal zwei Jahre bei uns spielt, dann wird er wieder und die Sommervorbereitung mitmacht, dann wird er wieder richtig, richtig gut. Ich meine, er wird aller Voraussicht nach ja, keine EM spielen, würde ich
1: jetzt mal von ausgehen. Also da muss ja einiges passieren. Ich glaube, also man bedient natürlich mit diesem Transfer bedient man, ja zum einen bedient man natürlich so ein bisschen die die Fansehnsüchte, das ist schon klar. Auf der anderen Seite habe ich es ja gerade schon gesagt, das ist schon eine Sache, wenn du die angeboten bekommst, wenn sich das so realisieren lässt und das, wenn du das dann nicht machst, dann muss es dir schon sehr gut gehen. Weil, wie gesagt, man, man, lebt, bei der, man lebt von der Hoffnung auf dieses Potenzial, das er natürlich auch hat und ähm, es wird alles darauf ankommen, wie schnell kann er seine Rückstände aufarbeiten, wie schnell ist er wieder so in diesen Automatismen drin? Und das spricht dann wieder auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen dafür, dass es schwieriger werden könnte. Er kommt natürlich auch in eine komplett veränderte Mannschaft, die jetzt auch nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzt. Das spielt ja alles auch noch zusammen. Aber natürlich, wenn Jaden Sancho einigermaßen schnell in Form kommt und das abrufen kann, ich würde mal sagen, nur zu 80 Prozent von dem, was wir von ihm gesehen haben in Dortmund, dann ist das eine Hilfe für diese Mannschaft. Nichtsdestotrotz ist es unwahrscheinlich, dass das länger geht als wann Sommer, weil wenn er hier richtig gut spielt, dann werden auch andere anklopfen. Mhm. Ja, das natürlich Und Dann, ein bisschen dann ist es natürlich, ähm, das Problem. bei Manchester wird er, glaube ich, keine Zukunft mehr haben. Das ähm, ist, glaube ich, schwierig, da müsste dann mindestens mal der Trainer weggehen. Ähm, aber natürlich, wenn dann ein einigermaßen großer Premier League-Verein mit Namen kommt, äh, die dann auch mehr bieten können, logischerweise, dann ist es unwahrscheinlich, dass er am dass er Dortmund bleibt. Dann ist er aber auch mal wieder... Schlecht beraten. Ja gut, aber das werden wir ja nicht ändern, dass sie diese ganze Branche ja davon lebt, dass Berater mitverdienen und dass immer kurzfristig geguckt wird. Wo ist das beste Paket für dich? Der hätte ja, das, da gab es aber auch ja einige von. Der hätte ja eigentlich hierbleiben sollen. Hier hätte er ein richtiges, groß, ein richtig großer Spieler werden können. Ne? Ja. Da muss man aber auch sagen, ähm, Borussia Dortmund konnte das Geld natürlich auch immer gut gebrauchen, was solche Spieler dann am Ende auch eingebracht haben. Und das war ein Teil des Geschäftsmodells. Ne? Damals konnten sie es sehr, sehr gut
0: gebrauchen während Corona und waren froh, dass sie ihn verkaufen konnten sozusagen.
1: Na? Ja. Das muss man auch, glaube ich, nochmal, äh, als jetzt im Zuge dieser dieser Watzka-Ankündigung, dass er zurücktritt und von wegen Totengräber des Vereins und so weiter, er hat den Verein… Ja, lass, lass uns mal, da gleich vorwegzunehmen. Ja. Er hat den Verein ja durch eine der größten Krisen, die man haben kann, gebracht und äh, trotzdem mit einer gewaltigen Beule. Ne? 150 Millionen Euro Verlust. Man kann nicht einfach sagen, jetzt holen wir nochmal den und jetzt holen wir nochmal den. Wenn du vernünftig wirtschaftest, und das hatten wir in Dortmund, das nicht vernünftig gewirtschaftet wurde, nur um Erfolg zu, einzukaufen, dann musst du dich an Dinge geben, erhalten, erhalten, erinnern, äh, orientieren, die du hast. Und ähm, 150 Millionen Verlust in zwei oder drei Corona-Jahren, das ist nun mal eine, eine Sache, die man nicht wegdiskutieren kann. Zwei Fragen zum Abschluss
0: der Thematiken Sancho und Marzen. Sehen wir Marzen gegen Darmstadt auf
1: dem Platz? Würde mich nicht wundern, je nachdem wie der Verlauf ist, aber ich glaube, äh, Spadatel weiß ich nicht. Also er kann ja, wenn das heute alles funktioniert, heute haben wir Mittwoch, die Mannschaft regeneriert heute nur, morgen wird dann ganz normal trainiert, da wird er dann mit dabei sein und ähm, dann gibt es Freitag das Abschlusstraining. Das ist jetzt nicht allzu viel, ne? aber auf der anderen Seite holst du so einen Spieler ja nicht, äh, um ihn vier Wochen ranzuführen. Dann ist die Problematik ja auch nicht mehr da, also der soll sofort helfen und äh, warum nicht das hängt natürlich mit den ganz anderen Konstellationen zusammen. Wenn äh, er nicht spielt, wird da Schlotterbeck spielen, ähm, dann brauchst du innen Süle, Hummels. Passt das zum Gegner, passt das zu den Ideen, die das Trainerteam hat? Oder würde man sagen, okay, wir riskieren dann lieber links Marzen, der noch gar nicht so richtig drin ist in dem Team, aber können dann innen mit beispielsweise Schlotterbeck und Hummels spielen, weil das besser zu Darmstadt passt, wie auch immer. Keine Ahnung. Sehen wir Jaden Sancho in Köln auf dem Platz? Nein, glaube ich, glaub ich nicht. Auf der Bank. Ja, da kann ja dann eingewechselt werden. Das hängt ja auch haben. davon ab, wann kommt er jetzt tatsächlich. Das ist <lacht> also ja eigentlich
0: mehr oder weniger meine Frage.
1: Ja, ja also, gut.
0: Weißt du, so wie ich das mitverfolgt habe, in den sozialen Medien, mhm. primär natürlich dann bei Twitter, war es so, dass diese Anfangseuphorie von Sancho kommt zurück. Ganz, ganz schnell verpufft ist, weil viele dann, ich sag mal, enttäuscht waren, dass es wahrscheinlich keine Kaufoption gibt, dass er immer noch nicht da ist, dass du den Privatjet belegt hast. Das waren ja alles so Punkte, insbesondere letzteres. Der wäre der wär längst da, wenn ich nicht den geblockt habe. Ja, eben so. Und hier fragt auch jemand, wie viele Final Stages gibt es bei einem Transfer und ab welcher Anzahl von Last Details spricht man von einem Done Deal? Fragt für einen Freund, der bei Sky arbeitet.
1: Ja. Ich habe das gestern auch schon gesagt. Ich glaube, wir haben neunmal, äh, er ist, das der, 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 Ding ist durch und zehnmal hatten wir. Letzte Details sind aber noch zu klären. Ne? Ja, das ist halt diese verrückte Welt heutzutage. Ne? Da will jeder der Erste sein, der dann noch wieder einen neuen Stand hat. Und wenn man das mal so ein bisschen seziert und äh, guckt, was ist denn jetzt der neue Stand? Das Ding ist im Prinzip durch. Die Parteien haben sich ausgetauscht und haben sich verständigt. Letzte Details sind noch zu klären. Das ist das, was wir eigentlich über sieben Tage aus äh, Mabea mitgebracht haben.
0: So, und da kommt noch eine Hörerfrage, die ich stelle, bevor wir über Aki Watzke sprechen. Die Nachtigall und nicht die Lerche hat mir getrellert, dass einige BVB-Berichterstatter nach 0 Uhr in der Karaoke-Bar gesichtet wurden. Gibt es neben Frustsaufen auch Frustsingen? Wenn ja, was hat Kevin Pinno abgeliefert oder hat Faktotum Krampe den Draffi Deutscher gemacht? Oh.
1: Ja, ich habe zum Kollegen gesagt, ähm, ich gehe da jetzt noch kurz mit rein, Ach du Scheiße! aber wenn die Gefahr besteht, dass das Mikro in meine Nähe wandert, dann gehe ich nach Hause und das habe ich auch gemacht. Ja? Es kam immer näher und du wärst der Nächste gewesen? Nee, ach so weit waren wir tatsächlich noch nicht, aber äh, nee, wir hatten einen netten Abend, die Mannschaft war an dem Abend auch unterwegs, aber woanders, wir haben einen Teil äh, der Athletikabteilung gesehen in so, einer, in so einem Irish Pub. Ähm, da lief auch Football und äh, Shed Forsythe hat sich da natürlich die Pittsburgh Steelers angeguckt. Und ähm, der Abend ging dann weiter halt in dieser Karaoke Bar. Ähm, das war auch ganz lustig, muss man echt sagen. Ähm, aber ich war dann nicht mehr bis ganz zum Ende dabei. Und was ansonsten in Mabea passiert ist, bleibt in Mabea. Ja, der Spruch kennt man ja. Ja, noch. ja, natürlich. Ich aber ich kann, gut, ich kann gut über, äh, über Singeskünste von einigen Kollegen auf jeden Fall berichten. Ja, wer sticht da heraus? ich möchte da jetzt niemanden äh, herabstufen, indem ich einen anderen auf den Thron hebe. Ich bitte also, dich. Nein, nein, nein. Also alle, die sich getraut haben, haben das sehr ordentlich gemacht.
0: Ja, Jesko ja.
1: war auch gut. Jesko war auch gut.
0: Ja, ja. Patrick
1: wäre auch in Ordnung. Patrick ist mit mir nach Hause gegangen. Ach
0: ja, okay, alles klar. Alles gut. <lacht> Dann So viele waren da ja nicht. Waren die beiden Kollegen vom ZDF da, die... Nicht. Nee, oh, nee, wir... haben oder umgekehrt? Ich
1: war auch... Äh, sie auch vermisst, muss ich
0: sagen. Ja, ich werde sie ihnen ausrichten. Ja.
1: ja? Ich weiß gar nicht, warum sie nicht da waren. Ja, sie haben gesagt, sie kommen, wenn Tessage entlassen wird. Aber das ist ja nicht passiert. Ja, so ist... So hart ist das Leben manchmal. Ne? Ja, so hart ist das Business. <lacht> da mussten die beiden auf Mabea verzichten.
0: Ja, kann man nichts machen.
1: So, jetzt ist es auf jeden Fall also an der Zeit. Also, Sancho, ne? müssen wir jetzt nochmal eben. Ach so. Was? Das Ding hakt seit, glaube ich, wirklich Tagen. Nicht daran, dass äh, man noch mit Borussia Dortmund verhandelt, sondern man hat sich, das ist ja nun, glaube ich, klar, Borussia Dortmund hat die Vorstellung mitgeteilt und die liegen auf dem Tisch und die sind auch akzeptiert. Aber äh, man muss sich das mal so vorstellen, in England wird Manchester United gerade ziemlich zerrissen dafür, für diesen, für diesen Deal. Weil da kommen die natürlich nicht gut bei weg. Ne? Die verleihen einen Spieler für glaube ich eine Million Leihgebühr, würde ich mal sagen, und dann zahlt Borussia Dortmund vielleicht noch 2,5 Millionen eines Halbjahresgehaltes, was ungefähr bei 11 Millionen liegt. Der Rest muss weiter Menü bezahlen, ob der, obwohl der Spieler nicht da ist. Nur in der Hoffnung, dass er sich wieder so ein bisschen... Na ja gut, wird. aber was sollen die machen? Wenn sie Klar. ihn behalten, dann
0: kriegen sie die drei, dreieinhalb Millionen Euro nicht. Ja. Und er kann nicht spielen und kann sich keinem anbieten.
1: Also sie sind ja gezwungen dazu. Das ist richtig. Trotzdem in der öffentlichen Wahrnehmung hat Menu da einen schlechten Deal verhandelt und das ist, glaube ich, tatsächlich das Problem gewesen, weil man hat sich natürlich noch mal mit ihm an den Tisch gesetzt. Und er verzichtet ja, wenn man das aus England hört und das dann auch so stimmt, verzichtet ja offenbar auch noch auf ein bisschen Geld. Was ey, Du glaubst ja gar nicht, du weißt doch selber, wie wichtig Außendarstellung ist. Ich? Also, jetzt mal für solche Leute, meine ich jetzt. Also, Menü Ach so. Ist das, ne, Menü ist das ja vielleicht dann nicht ganz egal, wie man in England über sie denkt. Und ähm, Dortmund war immer der große Gewinner dieses Deals, super verhandelt und so weiter. Und äh, ja, Manchester United stand ziemlich im Regen und ich glaube, da haben die nochmal ein bisschen versucht nachzujustieren, haben mit dem Spieler selber nochmal gesprochen, haben gesagt, okay, du machst das ja auch für dich am Ende. Nicht nur, da, dass wir als Verein vielleicht davon was haben, wenn wir dich im Sommer mit mehr Geld verkaufen können, sondern du musst ja erstmal deine Karriere wieder ankurbeln. Also komm uns doch auch mal ein bisschen entgegen. Wir haben dich nicht als Spieler dann verzichte mal auf ein bisschen Geld, das macht er jetzt offenbar und ähm, das hat für Verzögerung gesorgt. Er wird gegen Köln
0: eingewechselt werden und in ungefähr 20 bis 25 Minuten Spielzeit das Spiel für den BVB entscheiden.
1: Ja, das wäre natürlich... Ja. Ein ja. so, so, das sind Sportgeschichten. Ja, Geschichten, die schreibt nur der Fußball. Wir erleben, ich, ich zitiere diesen Satz jetzt immer gerne, das war uns da so ein bisschen lustig machen wir erleben hier Fußballgeschichte. Ja. hat <lacht> hat's gesagt. Äh, ja, 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 ja. Gib mir einen Tipp. Süd, südliche, südliche Ecke aus Deutsch, in Deutschland. Wir erleben hier Fußballgeschichte. Ja, das war doch, glaube ich, äh, als Nadia Mané nach München kam.
0: Ach, ja, ja, ja. Ja, ja. Hm. ja äh, das Sky Transfer-Update. Oder Hurricane. Ne? Hurricane. So, also
1: auf jeden Fall äh, gucke ich nicht. Du? Ja. Nein. Ich ja ja, nicht, ja, nicht. Zurecht
0: auch. So. Jetzt aber können wir ein paar Minuten über Hans-Joachim Watzke sprechen. Du hast eben ja schon ein bisschen angedeutet, dass er jetzt nicht dafür konnte, dass man innerhalb der Pandemiezeit ein bisschen was an Minus gemacht hat. Kann er auch nicht. Aber ich glaube, es geht vielen auch ein bisschen um die Art und Weise, aktuell, dass er 20 Ämter inne hat, dass er immer gegen andere schießt, dass er den Fehler nie bei sich selber oder beim BVB sucht, dass ist alles von der Stimmung her äußerst negativ ist. Ja, ein Menschenfänger war er aber, glaube ich, noch nie, oder? Kann man das so sagen? Er war schon immer
1: sehr geradeaus. Ja, er hat also schonungslos eigentlich auch äh, immer die Wahrheit angesprochen, auch wenn es anderen wehtat. Das war ihm relativ egal. Ähm, so ist er als Typ. Ähm, und es ist natürlich dass äh, das ist, glaube ich, also ich glaube schon, dass dieses ganze Thema seit der verpassten Meisterschaft hat sich die Kritik noch mal so ein bisschen potenziert an seiner Person, weil die Transferperiode auch im Sommer nicht gut gelaufen ist. Das hat ihn, glaube ich, auch so ein bisschen alles sehr, sehr äh, getroffen auch. Ähm, er hat das ja so ein bisschen angedeutet, indem er gesagt hat, ja, es zählt halt nur noch gerade, was jetzt ist. Äh, langfristige äh, Geschichten werden kaum noch berücksichtigt in der, ich, berücksichtigt in der Bewertung einer Person. Und ähm, da hat er auch nicht Unrecht, das Geschäft ist halt leider so geworden und am Ende ist er natürlich als, und das hat er ja auch immer gesagt, ich bin in der Gesamtverantwortung, was den Fußballbereich angeht ähm, und damit muss er natürlich auch für die Transfers und für Entwicklungen gerade stehen und ähm, da ist jetzt relativ viel schief gelaufen auch in den vergangenen paar Jahren. Da haben viele Transfers nicht gesessen. Viele Dinge, die man auch vorhat, haben sich so nicht entwickelt und äh, konnten so nicht umgesetzt werden. Wir haben, wie ich finde, auch viel zu lange an dieser Kloppromantik zu knabbern gehabt äh, in Dortmund. Das äh, dieses, dieses wirklich dieser, dieser Versuch, ja, das, hat so, das war so schön, wir wollen das wiederholen. Ich, man kann das ja auch alles verstehen, aber das war genau wie diese Meistermannschaft 2011. Das war eine einmalige Geschichte, so ein Zusammenhalt wird es auch in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr geben. Und natürlich sind diese ganzen Themen, die gehen damit einher. Auf der anderen Seite stehen eben, es steht ja über allem, dass es diesen Verein in dieser Form nicht mehr geben würde. Und vielleicht wissen das, ich meine, das ist jetzt 18 Jahre her, 19 bald. Ähm, das wissen ja natürlich auch viele junge Fans vom BVB ja gar nicht so einzuschätzen, wie knapp das damals wirklich war. Und natürlich kann man nicht immer sagen, ja, also damals, der hat da hat er aber was Gutes gemacht. Äh, natürlich ist die Aktualität immer das, die entscheidet immer über eine Bewertung heutzutage. Das ist nun mal so. Und ähm, da kommt er nicht so gut bei weg. Ähm, das, trifft, das, das, das trifft aber nicht das gesamte Wirken seiner Amtszeit, weil äh, er hat natürlich unfassbar viel geleistet für den Verein, das muss man einfach auch mal da dagegen halten. Und ich finde, er hat eine gute Entscheidung jetzt getroffen, weil er noch rechtzeitig die Kurve kriegt. Also ich glaube, er hat auch so ein bisschen Sorge gehabt, dass, dass diese Gesamtwürdigung so ein bisschen vollkommen in den Hintergrund gerät, wenn es jetzt vielleicht mal tatsächlich nicht reichen würde, um wieder in die Champions League zu kommen. Ja, man muss das ja nur mal aufzählen. Der Verein war in Schutt und Asche, er hatte überhaupt kein Geld. Fünf Jahre später waren sie Deutscher Meister zweimal nacheinander und seitdem spielen sie bis auf eine Saison immer in der Champions League. Das ist nicht, das schaffst du nicht, wenn du nicht auch viel richtig machst. Und ich glaube schon, dass die auch viel richtig gemacht haben in dieser Zeit, sonst hätten sie sich nicht so weiterentwickelt. Er hat drei Pokalsiege noch. Pokalsiege dazu noch und siebenmal Zweiter, glaube ich. und ähm, Die haben in Bayern schon in der Phase, in der es kein anderer ist geschafft hat, schon auch immer wieder die Stehen geboten. Und ähm, Das muss man auch würdigen und das gehört eben zu, diesem, zu dieser Gesamtbetrachtung seiner Zeit, gehört das dazu. Dass jetzt gerade das Ende, äh, dass es da so ein bisschen gerade berg runter geht. Ja, das ist so und das hat er natürlich auch dann mit zu verantworten, weil er Klar hat er natürlich Sebastian Kehl in allererster Linie als Sportdirektor. Er sagt auch, 80 Prozent der Entscheidungen, die macht er ja ohne, dass ich davon was mitkriege. Natürlich bin ich bei den großen Sachen involviert, aber klar, wer ist denn am Ende natürlich Bescheid, in welche Richtung es geht. Er, 100 Prozent wären besser. Er bestimmt auch die Ja, kann man sehen, wie man will. Also er ja, hat natürlich auch schon Ahnung von Fußball. Muss man jetzt nicht so tun. Er ist jetzt kein Vorstandsvorsitzender wie, keine Ahnung, irgendwie... Einer, Der ähm, eigentlich nur die Zahlen im Blick haben muss, sondern er hat natürlich schon diese Fußballempathie, die du auch so in so einem Verein wie Borussia Dortmund brauchst. Ähm, die bringt er natürlich auch mit. Fußballempathie ist aber nicht Fußballkompetenz. Ja, er hat aber auch schon Kompetenz. Da also geht
0: er aber nicht scouten. Ja, aber jetzt mal nicht so. Also, ja, das Also ich meine das, ich mein das
1: gar nicht böse, hm. aber
0: was denkst du, wie viele Partien von Ian Marzen hat er schon gesehen?
1: Ja, wahrscheinlich nicht viele, aber natürlich wird er sich mit es gibt ja dann auch mit Sicherheit Scouting Reports und die wird er sich natürlich auch alle angucken. Also muss doch die finale wie Entscheidung. Partie, wie viele Partien von Ihnen Marzen hat dann wohl Sebastian Kiel gesehen? Was meinst du? Deutlich mehr. Am Fernseher oder, oder Nein, live? aber nee, aber deutlich mehr. Ja klar, das ist Watzke. aber, das also ist aber der auch der wird Job. viele
0: Videos geguckt haben. Das ist, aber das auch ist auch dein schon sein Job. Ein, mhm. Ja, deswegen sag, so, deswegen müsste er die Entscheidung treffen, holen wir diesen Spieler oder nicht? Und natürlich noch in Zusammenarbeit mit Terzic, weil der der Trainer ist, der mit dem Spieler arbeiten muss, aber doch nicht der Vorstandsvorsitzende.
1: Ja, aber der, ich weiß ja auch gar nicht, ob der am Ende sagt, den holen wir oder den holen wir nicht. Ich guckt dir mal im Sommer. Also ich bin äh, relativ, äh, also zumindest war das, was ich so gehört habe oder wir gehört haben, dass Hans-Joachim ähm, Watzke, glaube ich, gerne Erzson Alvarez gesehen hätte in Dortmund. Und sie haben sich vielleicht so stark wie nie und vielleicht war das ein Fehler, wahrscheinlich war das ein Fehler, auf den Trainer eingelassen. Der Trainer hat, glaube ich, die Sommertransferperiode schon sehr, sehr maßgeblich beeinflusst. Und Watzke ist natürlich am Ende derjenige, der sagen muss, ja, wir haben das Geld und, oder nein. Und das, oh, das, in, ist was das, das involviert Finanziell? ihn immer mit dabei. Okay. Aber er ist natürlich, das habe ich ja immer schon gesagt, er ist, das unterscheidet ihn von vielen Vorstandsvorsitzenden oder äh, Geschäftsführern. Er hat natürlich sehr, sehr starken Einfluss auch auf den Fußballbereich. Deshalb verantwortet er eben auch alles da, was gut läuft oder nicht gut läuft. Aber wie gesagt, momentan geht die Kurve nach unten so ein bisschen, das kann man nicht anders sagen. Aber er hat natürlich auch alle anderen Sachen mit zu verantworten, die gut gelaufen sind.
0: Das Organigramm von Borussia Dortmund ist dahingehend sehr interessant. Wer aus dem Vorstand was verantwortet? Daher noch zwei Fragen zu Watzke. Wir haben sehr, sehr viele Hörerfragen. Da müssen wir gleich ein bisschen kürzer antworten, Dirk.
1: Ja, aber das muss man auch mal ein bisschen ausführlich erklären, weil ja. das andere ist Thekenpolemik, das sage ich dir ganz ehrlich. Ja, ja. Ich, kann das, ich kann das auch natürlich nachvollziehen, es läuft nicht und am Ende äh, ist der da oben in der Gesamtverantwortung und der stellt er sich auch und ich glaube, die war auch jetzt damit maßgeblich dafür äh, der Grund dafür, dass er auch jetzt gesagt hat, es reicht jetzt auch. 20 Jahre sind ja dann auch viel.
0: Entscheidend ist natürlich, was macht er danach? Dass das erste, das zweite ist, zufälligerweise läuft ja die erste Amtsperiode von Reinhold Luno 2025 aus. Glaubst du, Watzke wird Luno 2025 beerben?
1: Ob, ob 2025 oder vielleicht dann in der Amtsperiode danach? Ähm kann ich noch nicht, kann man glaube ich noch nicht sagen. Ich glaube, ich sehe ihn dazu, ich sehe ihn da auf jeden Fall. Also er wird immer weiter noch irgendwie ihn bei Borussia Dortmund auch ähm, mitmischen und ähm, ich finde aber auch, der, egal wer dann kommt, die sind schon auch gut beraten, ihn bei manchen Sachen nochmal um Rat zu fragen und ähm, ob er dann Präsident des e.V. wird. Also er hat ganz klar gesagt, ich gehe wieder zurück in den e.V. Na, ich ich gehe aus der Geschäftsführung raus und damit gehe ich dann zurück in den e.V., werde Fan sein, Vereinsmitglied sein, ich werde immer jedes Spiel gucken und er ja, hat schön gesagt, dann werde ich, wenn es nicht läuft, werde ich auf die schimpfen, die es zu verantworten haben. Es ist immer leicht aus der Distanz zu sagen, das hätte man alles ganz anders machen müssen. Nö, das würde ich überhaupt nicht behaupten. Ja, aber also ich meine, hat den so Verein aus der größten finanziellen Krise seiner Geschichte geholt. Ja, nicht nur das, aber auch zu sagen, äh, wie kann man den holen, das kann man im Nachhinein immer gut sagen. Ja, und ein Spieler, ich, immer, auch da jetzt wieder mal das Beispiel Nico Schulz, wir fanden den Transfer alle gut damals. Das war linke Außenbahn, viel Tempo, er hat nur leider Gottes eigentlich nie in der Viererkette gespielt. Hätte man vielleicht mal, das hätte man vielleicht mal wissen können. Man hat
0: halt gehofft, dass er, dass er das lernt. Das ja, es hat. gibt auch in anderen Vereinen Transfers, die funktionieren und
1: nicht funktionieren. Ja. Ich glaube, es geht ein bisschen Guckt mehr um die Außenthaltsstellung Bayern und so, und so weiter an. Also was hat ja, ja. Bayern denn versenkt? Was... Na, was hat Bayern denn versenkt an Kohle? Um es mal ganz deutlich zu sagen. Die haben auch etliche Spieler, die nicht funktioniert haben.
0: Ja, Mane und so weiter. Und das sind ja nur die aktuellen Beispiele. Aber den Vergleich will ich ja gar nicht aufmachen. Es geht mir mehr darum, wie er auch auftritt. Ich glaube, dass einige das nicht mehr so schön finden.
1: Ja, das ist da die Sichtweise. das wird sich aber auch nicht mehr mehr ändern. Natürlich Nein, um Gottes Willen. Wirkt das, wirkt das ein bisschen arrogant. Ähm ich weiß gar nicht, ob er so sein will, aber es wirkt so ein bisschen so. Vielleicht ist es so eine, auch so eine Art Panzer, den du in so einer Position auch vielleicht irgendwie uh, irgendwann umlegst, um dich zu schützen. Schwer zu sagen, aber ja, dass er da auch manchmal ein bisschen aneckt und nicht gerade beliebt ist. Ich habe ich hab das so formuliert, also die einen mögen ihn, weil er einfach radikal alles, glaube ich, für Borussia Dortmund wirklich unternimmt, ohne, ohne Scheu auch irgendwo richtig Leute zu vergraulen und anzuecken. Die anderen respektieren ihn nur, weil er halt Erfolge hat. Die mögen ihn aber vielleicht nicht. Aber das gehört in dem Geschäft, glaube ich, auch dazu. Ja, spielt am Ende auch keine Rolle, sage ich dir ganz ehrlich. Weil
0: es geht für ihn darum, für Borussia Dortmund das maximal Mögliche zu erreichen. Ich glaube, der hat da hat er immer alles für getan, mit einem guten Gewissen auch. Ja. Also, ich sage es mal so. Was mir bei, oh, da geht die Tür auf. Was mir bei Michael Zorc ganz gut gefallen hat, ist, von dem hört man nichts mehr. Ich glaube, das kann im Verein auch mal ganz gut tun und das heißt nicht, dass ich nicht Aki Watzke weiter bei Borussia Dortmund haben will, aber ich glaube, du weißt ein bisschen, worauf ich hinaus nee. möchte. Dann die Frage, wenn man sich dieses Organigramm von Borussia Dortmund mal anschaut, dann hat Aki Watzke viele Dinge oder viele Themen, um die er sich sozusagen kümmern muss. Da gibt es dann noch die, diese Stelle für Kultur und so weiter und Fanwesen und dies und das und jenes. Er steht vielen Dingen voran, auch dem Sport. Dann es noch Carsten Kramer und Thomas Tress. Ich weiß nicht, siehst du einen von beiden in der Rolle von Watzke oder glaubst du, man sollte vielleicht auch diese Aufgabenbereiche noch ein bisschen mehr aufteilen? Oh, die Tür geht schon wieder auf. Ja, es liegt an dem Kabel, liebe Katja. Das Kabel muss ein bisschen von der Ecke weggezogen werden. Nein, 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 in diese Richtung. In diese Richtung, unter die Tür, in diese Richtung, ja, genau. Und jetzt, ja, ja, so, und jetzt geht die Tür da drüber. Ah, nein, 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 es ist zu nah dran, das Kabel. Weiter weg von, ja, ja, das ist so, ja, genau, jetzt ziehst du zu. Ja, es muss da drunter. Ich kann leider nicht aufstehen, das ist egal, das geht nicht kaputt, das haben wir schon oft so gemacht. Ja, 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 damit die Tür zu bleibt. Ja, ich kann leider von meiner Position hier, jetzt hält sie sie einfach zu, jetzt sie einfach richtig zu mit, mit Schmackes. Ja, so, jetzt bleibt sie zu. Das Kabel wird nicht kaputt gehen. Vertrauen Sie mir an dieser Stelle. Ja, ansonsten sagen wir, Kevin Kiske hat es kaputt gemacht, würde ich sagen, oder? Ja, genau, ja. Nein, also, kurz aus der Zum Fassung gebracht worden. Ja, Organigramm. Also, pass auf. Ich würde mir wünschen, dass man das ein bisschen mehr aufteilt. Und was ich mir vorstellen kann, ist, Sebastian Kehl rutscht in den Vorstand für den Bereich Sport. Jemand anders übernimmt einige Aufgaben, die Watzke hatte. Und jetzt pass auf, Terzic rutscht in die Rolle von Kehl und Schein und Bender trainieren. Eine Variante. Andere Variante ist, man holt jemand extern dazu, der Vorstand Sport wird. Dann sieht es natürlich ganz schlecht aus für Sebastian Kehl, weil das wäre eine Form der Degradierung, glaube ich zumindest. Und Wen könnte man dazu holen? Hier wurden einige Namen genannt. Max Eberl, Freddy Bobitsch. Wie würdest du es machen? Und bitte nicht ausweichen, <lacht> sondern <lacht> konkret die Frage beantworten. Wie würdest du es machen, ist meine erste Frage. Und was glaubst du, wie es kommen wird?
1: Ja, Steigeruch soll keine Hinderungsgrund sein, sondern durchaus wichtig sein, hat Hans-Joachim Watzke ja gesagt. Von daher ist diese Variante Kehl rückt einen höher, Terzic geht ins Büro, statt auf den Trainingsplatz und wir haben einen neuen Trainer. Das ist nicht unwahrscheinlich. Ich weiß nicht, inwieweit Edin Terzic vernetzt genug ist, um diesen Sportdirektorenposten, der es dann ja wäre. Das würde dann höchstens in Verbindung mit Sebastian Kehl funktionieren. Äh, ja. Ich finde eigentlich gut, wenn sie einen externen holen würden. Frisches Blut und so weiter. Hm, ob ich der dann gut. in äh, der Vorstandsverantwortung ist oder ob wirklich Kehl aufrückt und sie holen Sportdirektor ab. Das wäre, das wäre die Variante, die ich, glaube ich, ganz gut finde. Edin ist für mich Trainer und der hat ja noch lange nicht, also der liebt das ja auch. Ähm, der liebt natürlich auch Borussia Dortmund, von daher jede, jede Variante, die ihn weiter in den Verein hält, auch über die Trainerzeit hinaus, wird er sich reiflich überlegen, aber ähm, ich glaube, der, ja, der hat ja auch durchaus eine Trainerkarriere vor sich. Der ist halt ganz am Anfang gerade und ähm, warum soll die so schnell zu Ende sein? Was, war, was wahrscheinlich ist, ist im Moment schwer vorherzusagen. Auf jeden Fall ist angedacht, das hat man rausgehört, dass es zwei Personen geben soll, die Watzkes Aufgaben übernehmen. Und Nochmal zum Organigramm. Der steht an einigen Punkten natürlich da, aber ich glaube schon, dass die Struktur mittlerweile so ist, dass er da Leute in, der, in den entsprechenden Abteilungen sozusagen hat, die die Arbeit machen und er überwacht das allenfalls. Er ist glaube ich nicht in jedem Thema so richtig dick drin. Ähm da ist Papier manchmal auch geduldig. Also ähm, er, er steht dann da zwar, aber ich glaube schon, dass die Verantwortung bei anderen Leuten liegt und er sich nicht um all das kümmert, was da wirklich auch drin steht. So. Das könnte er, glaube ich, auch zeitmäßig nicht schaffen. Vor allem nicht mit diesen ganzen Positionen, die er noch bekleidet. So hast du jetzt alle meine
0: Fragen beantwortet. Ich denke nicht. Welcher denn nicht? Ja, wie würdest du es machen?
1: Ich habe doch gerade gehört. ich würde äh, Kehl äh, auf, der, auf äh, Geschäftsführer Sport im Vorstand sehen und würde einen Sportdirektor holen. Mhm. Und nicht Terzic. Nee. Und wer schwebt dir da so vor? Äh, ja, Eberl weiß ich nicht. Der ist so ein bisschen verbrannt gerade. Ich fand den eigentlich in glattbarer Zeiten immer ganz cool. Ähm, da er dann zu Leipzig gegangen ist, mh, hat ja auch viele irritiert. Und vor allen Dingen, nachdem er dann irgendwie gesagt hat, er hat das ganze Geschäft und so weiter, und dann geht er ausgerechnet nach Leipzig. Er ähm, ja, liebäugelt ja, glaube ich, auch mit Bayern. Weiß man ja auch noch nicht. Ansonsten, ja, Freddy Bobic kenne ihn zu wenig, um das beurteilen zu können. Also auf der Schiene, muss ich wirklich sagen, würde ich mir jetzt auch eine fundierte Meinung, wäre ein guter Sportdirektor sein könnte. Vielleicht so ein eher Unbekannter. So äh, Die Vereine, vielleicht muss man sich da mal so dran orientieren. Wo wird denn gute Arbeit mit wenig Geld gemacht? Freiburg, endlich mal als Positivbeispiel jetzt. Ne?
0: Sie sind ganz oft ein positives ja. Beispiel.
1: Die, haben ja, die, die die arbeiten ja in Nischen, wo vielleicht dann auch Großvereine wie Dortmund nicht, hing, äh, nicht reingucken und wo man vielleicht auch ein bisschen länger Geduld haben muss, bis manche Sachen funktionieren. Das ist, spricht dann schon wieder dagegen, weil in Dortmund muss es immer sofort funktionieren, weil die Champions-League-Teilnahme ist, ist halt auch Pflicht. Ne? Aber vielleicht mal so ein bisschen was querdenken, irgendwie mal quer, quer gucken, wo äh, nicht unbedingt nur bei Topvereinen. Ich hätte, auch, ich hätte auch gesagt, vielleicht mal ausländische Expertise vielleicht so mal jemanden holen. Mhm. Die auch in anderen Ligen schon vielleicht von, bei Vereinen von ähnlicher Größe oder so gearbeitet haben. Ja. Gibt viele Varianten. Ich glaube, das Modell, wie sie es tatsächlich machen, ist auch noch nicht hundertprozentig durchdacht, aber ähm, ich glaube schon, dass sie insgesamt, ich glaube, dass sie da noch Hilfe gebrauchen können. Sprich, sie werden das Gremium auf jeden Fall erweitern. Da wird, glaube ich, auf jeden Fall mindestens eine Position noch geschaffen werden. Und Vorstandsvorsitzender wird? Das ist eine gute Frage. Das ist auch schwierig, ich kann es dir nicht sagen. Das ist ein sehr schwieriges Thema. Man muss, glaube ich, erstmal sich sich klarer sein, was für ein Profil soll der haben, der dann da oben ist. Kramer? Kramer leistet halt seit Jahren, ja, du musst halt auch gucken, wenn Kramer sich um das große Ganze kümmert als Vorstandsvorsitzender dann bräuchtest du einen eigentlich in dem Bereich, wo er herausragend gut ist, einen neuen Mann. Das muss immer kein Hinderungsgrund sein. Ich habe ja immer gedacht, ja gut, wer anders als Kramer wird das so gut hinkriegen, der leistet da seit Jahren ja sehr gute Arbeit, aber sicherlich wird es solche Leute auch geben. Und ich glaube, der würde diesen Position, der würde gerne noch ein bisschen aufrücken, bin ich mir ziemlich sicher. Ist auf jeden Fall auch eine Variante, ob es dann so kommt. Das ist eine super schwierige Entscheidung, ne? weil du musst auch mal gucken, wie groß die Fußstapfen sind und wie viele Fettnäpfchen da vielleicht auch rum, rumstehen, in die man reintapsen kann. Das ist natürlich, erinnere dich auch, wie lange Kehl zum Beispiel sich eingearbeitet hat, weil auch da hat er ja in riesengroße Fußstapfen getreten. Aber der hat auch keine Scheu gehabt, also es wird solche Leute natürlich geben, die selbstbewusst genug sind und sagen, ja klar. Also ich finde, externes? Ich, ich finde gut, wenn es vielleicht mal ein frisches Gesicht gäbe, der nicht im Verein ist. Mhm. Dass man vielleicht mal so ganz andere Ideen reinbekommt. Eine ganz neue mhm. ganz neue Denkweisen vielleicht auch. Weil ich glaube, wenn du so lange im Verein bist wie Tres Kramer, auch Kehl im Prinzip, unterbrochen durch ein paar Jahre, aber der war ja als Spieler auch lange schon da, vielleicht brauchst du mal irgendwann frischen Input. Bisschen wie hier im BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Ja, du kannst ja gerne mal den äh, externen Experten <lacht> mal ranholen.
0: Ja, ich wollte damit ja eigentlich sagen, dass du hier ja am längsten mit dabei bist. Das stimmt.
1: Ja, Aber ich könnte auch noch mal ja auch nochmal aufrücken. Du könntest nochmal aufrücken, <lacht> ja. Ja, klar. Ja, natürlich. Ja. Auf meinen Posten dann, oder was? Rüber ja, Setze, meinst setze meinst ich mich einfach
0: mal links hin. Weg. Weghauen. Ja, okay, alles klar.
1: Aber ich, ich finde zum Beispiel, wir haben ja auch dieses Format unseres Wohnzimmer-Talks, ähm, wenn du, wenn wir da ja auch ein paar Kollegen ab und zu mal einladen, um einfach mal andere Denkweisen zu haben, das ist eine gute Geschichte. Dass man da auch mal ganz andere Sichtweisen so hört und so. Und ähm, das ist natürlich jetzt kein Vergleich, aber ähm, also das würde würde mir so vorschweben und auch als eine Variante ganz äh, durchaus denkbar erscheinen, die den Verein auch nach vorne bringen könnte, glaube ich. Erinnere dich mal, als Jürgen Klopp mhm. ging. Ja. Sieben Jahre, das war alles super. Am Ende war es aber auch eingefahren. Und dann kam Thomas Tuchel. Man hat so richtig, also vor allem in der Mannschaft, der damals so richtig gemerkt hat, wie der Druck durchging. Wie Das das war ein komplett anderes Training, komplett anderer Ansatz. Und die waren so wissbegierig. Das werde ich nie vergessen. Da Dieses erste Trainingslager mit Tuchel in Bad Ragaz. Fantastisch. das war wirklich fantastisch. Und er hat Trainingsformen gemacht, die jetzt heute jeder macht. Aber damals war das doch gar nicht so üblich. Und das hat einen richtig frischen Wind reingebracht.
0: Ich habe eben ein bisschen gezittert, die Leute mögen das gesehen haben in der YouTube-Variante. Erstmal ist frisch im Studio und das Zweite ist, ich habe ein bisschen Angst, dass Dirk Krampe jetzt bei den Hörerfragen zu lange antwortet. Deswegen zunächst mal der Hinweis auf unser BVB-Abo. Ihr könnt jetzt unten gleich bei YouTube sehen, wo ihr vorbeischauen müsst, um für nur drei Monate <lacht> drei Euro zu bezahlen. Vielleicht demnächst auch nur noch zwei Monate, man weiß es nicht aber ihr könnt alle BVB Inhalte dort konsumieren, auch den Wohnzimmer Talk. Den findet ihr dort nicht mehr frei verfügbar bei YouTube, aber wenn ihr ihn dort sehen möchtet, dann sehr gerne abonnieren, folgt uns auch auf den sozialen Kanälen @rnBVB bei Twitter oder X, könnt ihr euch auch suchen, oder bei Instagram. Folgt bitte auch Krampe und mir unter Sascha staat Wir freuen uns über neue Follower und natürlich auch darüber, wenn ihr dieses Abo abschließen solltet. Jetzt kommen wir zu den Hörerfragen und wie gesagt, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es ausufert. Deswegen machen wir es heute ein bisschen anders. Zehn Stück und Ende.
1: Nimm doch nur die, die sich nicht mit dem Thema Watzke, Sancho, Marzen befassen. Oder Trainer. Oder Trainer, ja. ja da gut, haben wir noch nicht drüber gesprochen. Dann geschaut. sind wir durch. Da haben wir noch nicht drüber Dann geschaut. sind wir durch. Dann nimm nochmal. Schön, wir haben dass das das ihr eingeschaltet habt. Es <lacht> kamen doch sicherlich Fragen zur Trainerkonstellation. Ja, da gab es Fragen.
0: Oh, hier gibt es aber eine interessante, mit der ich gar nicht gerechnet habe. Henderson möchte Saudi-Arabien verlassen. Mit seiner Erfahrung und Vita sehe ich ihn als perfekte Übergangslösung im Zentrum, wenn man nicht mehr auf Can setzen will. Mit seinen 33 Jahren hat er auch noch ein bisschen was im Tank.
1: Nicht mehr auf Charn setzen will, ist das eine. Aber ja, er hat einen Vertrag bis 2026. Mhm. Und Henderson ist zu teuer. Der war ja auch ja. noch in Saudi, der war erst in England und dann in Saudi-Arabien. Wer, wer soll den denn noch bezahlen? Ein Schnäppchen. Es ist kein Geld da. So, weiter geht's.
0: Wer ist schuld, wenn wir gegen Darmstadt wieder nicht gewinnen? Tersil, Schein, Bender oder doch Watzke?
1: Schein und Bänder können dann da sicherlich am wenigsten für. Ähm, ansonsten kann sich jeder an die, muss sich dann jeder an die eigene Nase fassen. Ich
0: habe Angst, dass Tersisch Nachfolger von Watzke wird. Könnt ihr mir diese Angst bitte nehmen? Ja, das wird nicht passieren. Nein. Oh, die beiden Testspiele waren wieder ein Offenbarungseid. Kannst du kurz und knapp zusammenfassen, warum Borussia Dortmund Durchschnittsteams aus den Niederlanden und Belgien nicht bezwingen konnte.
1: Das ist, glaube ich, irrelevant, ob sie sie bezwingen äh, konnten, sondern in der Vorbereitung zählt es um den, den Auftritt und der war bedenklich. Ergebnis war, glaube ich, dann am Ende zweitrangig. <lacht> Ganz einfach, weil du nicht alle Probleme, und es waren reichlich, über einfach mal ein paar freie Tage über Weihnachten einfach dann in die Mattenkiste packen kannst. Die sind halt immer noch da und das wird auch noch dauern. Punkt.
0: Die anderen Mannschaften, die hatten ja auch über Weihnachten frei, Alkmaar und Lüttich.
1: Ja, vielleicht haben die nicht solche Probleme gehabt und die sind natürlich in so einer, in so einer Konstellation, in solchen Testspielen auch ganz an, gar nicht so in der Pflicht. Hm. Es geht darum, dass Borussia Dortmund kein Selbstvertrauen hat, dass die Spieler sehr, sehr, sehr schnell sich aus der Bahn werfen lassen, wenn sie Gegenwind erfahren, wenn es nicht läuft. Ich habe eben schon davon gesprochen, dass die Köpfe nach unten gingen und das kriegst du nicht innerhalb von äh, 10 freien Tagen und dann in einer Woche Training raus. Und da brauchst du vor allen Dingen Erfolgserlebnis für. Ich, für mich ist dieses Darmstadt-Spiel enorm wichtig. Weil es sofort darüber entscheidet, wie es weitergeht. Gewinnst du, kannst du vielleicht so einen ja, zarten Aufwärtstrend einleiten. Du hast ein relativ leichtes Le äh, Anfangsprogramm. Verlierst du, hast du sofort Feuer unter dem Dach.
0: Was ist euer Hot Take für das kommende BVB-Jahr? Meiner ist Julian Nagelsmann, ist nächste Saison BVB-Trainer.
1: Halt, ich finde nicht ganz so wahrscheinlich, weil äh, natürlich der dann eventuell bis Mitte Juli erstmal gar nicht da wäre. Gut, das lässt sich alles irgendwie regeln, aber äh, wir haben jetzt eventuell den nächsten BVB-Trainer im, im Trainerteam schon.
0: Jonathan Richmond singt Give Paris One More Chance. Aber ist das Kind nicht schon in den Brunner gefallen?
1: Hast du die Überschrift der Kollegen, die immer reißerisch, äh, reißerischen Überschriften, muss man nicht mögen. Aber wer sie jetzt gestern bei dem Kommentar gesehen hat, der wird denken: Ja, so ist es. Hast du es gesehen? Nee, sag's mir gerne. Die Überschrift war: Wie blöd kann man eigentlich sein? Ist ausgebüxt. Ja, nee, ist er nicht. Sie waren ja, las mal zuerst. Sie waren einfach eine Viertelstunde zu spät. Ja, sie waren draußen. Sie waren halt nur zu lange draußen. Ja. Würde ich nicht überdramatisieren, aber passt natürlich ins Bild. Und ansonsten wäre ich vorsichtig von Paris-Brunner zu viel zu erwarten. Was Fußballerisches <lacht> angeht. Weil das ist auch ein Jugendspieler, der erstmal erstaunt davon ist, wie es bei den Profis abgeht. Wie war er so im Training? Konnte er mithalten? Mhm. Sagen wir mal so, ähm, er wirkte schon so ein bisschen abgebrühter, aber nur was sein Auftreten anging, man könnte es auch ein bisschen negativer formulieren, will ich nicht unbedingt tun. Äh, die beiden anderen haben, wie viele Jugendspieler, wenn sie dann mal so da mitfahren dürfen, gestaunt und alles aufgesogen und ähm, aber da auch dann ganz schnell erkannt, wo die Grenzen liegen. Jugendfußball und Profifußball, pff, Welten. Das Welten liegen dazwischen. Da haben wir schon Und 12. nur die 36. allerbesten? 30
0: nicht? Ich wollte schon gerade sagen, um Gott.
1: nur die allerbesten schaffen den Sprung sofort.
0: Du darfst nur mit Ja oder Nein antworten, wird hier das gefragt. Das gefällt dir, ne? Ja, das gefällt mir richtig gut. <lacht> Mach das aber auch mal. Ja. Wer ist von diesen Spielern in einem Jahr noch beim BVB? Donny Malen? Nein. Sebastian Aller? Nein. Karim Adiemi? Ja. Jadon Sancho? Nein. Marco Reus. Offen. Weiß ich nicht. Du musst dich leider festlegen, ja oder nicht? nein? Rami Benzibaini. Ja. Mats Hummels. Ja. Und warte. Ist Emre Can im Sommer noch Kapitän? Ja oder nein? Äh, nein. Mhm. Warte, vielleicht kriege ich da noch ein paar Fragen hier, äh, wo die gar nicht gesagt haben nur ja oder nein, aber ich tue so, als wäre es so. <lacht> <lacht> Zum Beispiel, wie bewertet er den Sancho, die ohne Kaufoption? Na, na, das geht leider nicht, da wären ja oder ja. nein natürlich ja. ja. genau. Da bist du dann auf jeden Fall. Ja. Mhm. Mhm. Beim letzten Testspiel wurde Duran Will weder in Startelf Bank oder
1: Verletztenliste genannt. Was ist denn da los? Der ist noch nicht im Teamtraining, von daher keine Option. Er ist nicht verletzt, aber er ist noch nicht im Teamtraining.
0: Okay, das hätten wir geklärt. Ach, hier ist nochmal Vorgeplänke. Sascha Start oder Florian Kröger? Das ist doch hier völlig falsch geschrieben. Mit der Antwort würde ich dich nur verunsichern. <lacht> ja, ich glaube auch. Spaghetti oder Rigatoni? Spaghetti. Eis oder Milchshake? Oh, das ist schwer. Beides natürlich. Lewandowski oder Chapuisar? Lewandowski.
1: Mabea oder Garmisch? Oh, das, oh, das ist auch schwer. Garmisch natürlich nur, wenn gescheit Schnee liegt. Nee, mehr, nee, Bär ist schon cool. Das sind alles Dinge, die wir schon besprochen haben.
0: Ja. ja, es ist schwierig, Fragen zu finden, die sich nicht mit den Themen beschäftigen, die wir schon heute diskutiert haben. Aber ich finde vielleicht noch ein bisschen was. Hier wird auch geschrieben: wir brechen diese sechs Monatsleine ohne Kaufauktion. Das Herz,
1: ja. Ich finde das ehrlich gesagt gut, weil es bedeutet nicht, dass dann nach Schluss sein muss. Ja. Ähm, dann wird halt neu verhandelt. Und so schaffst du dir halt die Flexibilität, dass du nicht, nicht in eine, eine Zwangsverpflichtung sozusagen reinrutscht, die du gar nicht vielleicht brauchst im Sommer. Also. Wie gesagt, wenn Jaden Sancho hier funktioniert und ähm, es findet sich trotzdem kein passender Club, wo er sagt, ja, da möchte ich dann aber hin, sondern er merkt auch, was du ja angesprochen hast, dass es vielleicht gut, ihm gut tut, wenn er in Dortmund bleibt, dann ist das völlig offen, glaube ich. Ob da jetzt nur eine Option hintersteckt oder nicht. Option heißt ja auch nur, es gibt eine Option. Wenn die bei 40 Millionen ist, kann Borussia Dortmund die trotzdem nicht ziehen. Wir haben hier einen Hörer, der heißt bei Instagram, bei Instagram,
0: bei Twitter Sleeves McManaman. Kennst du noch Steve McManaman mhm. vom FC Liverpool? Mhm. Also so ein Beißer, ne? Ja, so ein, auch so ein Dribbler auf Außen Dribler, teilweise mh. gewesen, ja.
1: Dribbler, ach, denn das, da habe ich jetzt, glaube ich, ihn mhm. verwechselt. Ja. ja, es verwechselt, denke mhm. ich auch, ja. Mit der Und 17, glaube ich. häufiger.
0: Ja, macht nichts, Dirk. Ob du verwechselst, seine Frau nicht. Das wäre ärgerlich. Ich habe nur eine war das 1 zu 0 gegen Lüttich? Einwurf Meunier, Brand, Meunier, Pass auf Malen in die Tiefe, Einlaufen Meunier ins Zentrum, Flanke, Malen-Tor, ein Spielzug <lacht> oder eine individuelle
1: Einzelleistung? Und warum wird Meunier immer so gedisst? Sollte, sollte es ein Spielzug gewesen sein? Tatsächlich war es, glaube ich, einer, weil wir haben das im Training gesehen vorher. Mhm. Äh, Meunier, gute Frage, ja. Er bringt auf jeden Fall ein bisschen was mit, was äh, ihn momentan zum wertvollen Kadermitglied macht. Also äh, auch da, was, was da kam mit, was kam denn da? Oh nee, das war mit Hürriert und Haller, das war natürlich totaler Bullshit. Ah gut, dass du es sagst, da hat auch der ein oder andere gefragt, was ist denn da los? Ja, war, war Quatsch. Und äh, auch Meunier kann Borussia Dortmund sich im Moment nicht erlauben, ihn zu verkaufen. Und das, äh, mm, wie, ja, wie das er ist spielt, cool. also ich würde mal sagen, es gibt nicht so ganz viele Gewinner der, der Wintervorbereitung, aber er könnte einer. Könnte durchaus auf der Liste stehen. Was macht eigentlich Kulibali in Antwerpen eine Option für den Sommer? Ja, hat sich gut entwickelt, ne? Wir haben gestern kurz mal geguckt, zufällig irgendwie, und haben gesehen, sein Marktwert irgendwie völlig in die Höhe, ges Höhe geschnellt. Ja, spielt halt. Spielt, ja, aber trotzdem musst du erstmal von 1,5, glaube ich, auf 8 Millionen gerade aktuell. Das ist schon ein Sprung. Ähm. Da weiß ich nicht, ob nicht das Thema auch äh, Vertrauen eine äh, ne Rolle, eine große Rolle spielen wird, weil er hat jetzt ja erlebt, wie es ist, wenn man wenn, auf, wenn einem vertraut wird. Und dieses Vertrauen hatte er, glaube ich, in Dortmund nicht so. Und ich glaube, der würde sich das, glaube ich, gerne ersparen. Also dann vielleicht lieber eine neue Station, wo, so wie jetzt, wo es halt echt gut funktioniert. Auch warum soll er da nicht bleiben nochmal irgendwie? Keine Ahnung. Wer war der Beste und Schlechteste beim Journalistenkick? <lacht> Habe ich nicht gesehen, kann ich nicht beurteilen. Wir waren so nah dran wie selten. Dann sagst du wir, hast es aber nicht gesehen. Ja, ich zähle mir ja trotzdem zu den Journalisten. Nee, ich war nicht da, weil äh, ich habe in der Zeit das Interview vorbereitet, was man jetzt wirklich bald lesen kann mit äh, Niklas Wilkrug, was wir geführt haben. Naja,
0: hier sollst du nochmal die Sportteams nennen, die Großen. Das hast du ja letzte Woche schon mal gemacht. Ah, ja. ja, ja. und zwar aus Detroit. Bestens...
1: Pistons, ja. Äh, Tigers. Mhm. Eishockey weil ich mich wieder irgendwie. Wo spielt denn Moritz Seider? Das weiß ich doch nicht. Ach, das gibt nicht. Red Wings. Ja, von mir aus. Und NFL?
0: Äh, Lions. Okay. In Miami. Das Baseballteam heißt? Marlins. Das Eishockey-Team. <lacht> Das. Ja, das ist richtig. Ja. Ja. Das also, was heißt Miami? Das NBA-Team heißt Heat. Und das NFL-Team Dolphins. Richtig. Und dann haben wir noch Houston. Da heißt das MLB-Team. Äh, Sind nicht so schlecht. Texans? Nein. Die Texans spielen welche Sportart? Ähm, Baseball. Nee, da waren wir doch gerade bei MLB. Ähm, warte mal, Houston. Texans. Also, ich weiß, die Oilers. Houston Oilers. Ist, glaube ich, alles okay. Ne? Ja, die Houston Oilers, die. Houston Oilers. Das war mal ein Footballteam aus so. Houston. Ja. Es gab mal die Houston Arrows in der AHL. Das war das. Und denn? die Oilers kommen aus Edmonton. Alles klar. So wir da. Haben kein NHL-Team in Houston. Ach, guck mal an. Ja. Aber sie haben die Texans, Estros. aber in welcher Sportart? Ja, die Estros. Astros sind das baseball Baseballteam. Ja. Äh, was haben sie? Sie haben ein Footballteam. Ja. ja, wie heißt das denn? Keine Ahnung. Sag Texans, mal. hast du auch eben gesagt. Texans, ja. Und das NBA-Team aus Houston sind die? Rockets.
1: Gut. Jetzt reicht's. Ja, jetzt reicht's aber wirklich. <lacht> so. Du willst mich nur vorführen. Es ist hier als Frage gestellt ja, worden. Ja, die wollen mich alle nur vorführen.
0: Bitte, Bitte in zwei Wochen wieder diese Frage stellen. Nächste Woche will ich Dirk Krampe hier
1: einfach nicht sehen. Nee, der auch nicht. Ich bin nicht in Darmstadt. Das können andere erklären, was da wieder nicht gut funktioniert. zu Schande. <lacht> Ach du Schande. Hier hat jemand was ganz
0: Nettes geschrieben. Wer wird der Nachfolger von Dirk Krampe? Nee. Das da habe ich mich vertan. Dann Deal vor der Podcast-Aufzeichnung, es geht bergauf. <lacht> aber offiziell aber nur, in ist auch einen,
1: nur in der einen Geschichte, ne? Ja, in der anderen haben wir jetzt aber auch schon drüber gesprochen. Ja, gestern hatten wir gerade unseren, unseren unser Abschlussfazit gemacht. Da kam dann noch einmal der, der Flieger aus London. Großes Lob an dich, Sascha.
0: Du hast für mich das beste BVB-Format geschaffen. Vielen Dank, ich werde fast rot. Aber ohne Dirk Krampe wäre das nicht möglich gewesen. Deswegen möchte ich meinen Mentor aber an dieser Stelle... die anderen hat sich dann, Kollegen bitte ja, nicht vergessen. Ja, genau.
1: Ich glaube, wir haben uns da ganz gut, das war ja für uns auch ein totaler Sprung ins kalte Wasser, aber wir haben uns da, glaube ich, ganz gut reingefuchst. Und macht Spaß. Das denke ich ja, auch. wie vor. Immer noch...
0: Bist du sicher, dass das noch weiterläuft, dieses Erfolgsformat? Ja. Nicht, dass ihr im Sommer sagt, nö, machen wir nicht mehr.
1: Puh, da werden wir, glaube ich, nicht gut beraten. Was machen wir denn während der Europameisterschaft? Hast du eine Idee? Ich bin in äh, Herzogenaurach. Ja, schön. Von da aus kann man aber auch. Ich glaube, da gibt es auch Internet. Ja,
0: aber das hat ja dann eigentlich nicht so viel mit Borussia Dortmund zu tun. Ja, wir werden aber. Ja, wie viele BVB-Spieler haben wir denn bei der deutschen Nationalmannschaft bei der EM dabei? Was denkst du? Brand, mhm. Hummels,
1: Sühle. E Adeyemi, schwank ich gerade noch. Ah nein, auf gar keinen Fall. Aber ja, das unterschätzt das, das nicht. Weil auf ja, gar keinen Fall. Hat das Tempo? Mhm. Äh, Brand, was habe ich gesagt? Brand, Süle, und Hummels. Hummels, Schlotterbeck, Schlotterbeck. Die vier, ja. den Rest. Also kein Schan, kein Wolf. Vier. Vier. Wen hätten wir noch? Mokoko. Kein, kein Reus, kein Mokoko. Nee, das glaube ich nicht. Vier Stück. Ja. Das ist doch schon mal was. Ja. Das wird mit Sicherheit nach der Bayern der zweitstärkste Block sein, oder? Ja, davon spielen aber maximal zwei. Ja. So. Also machen wir was Zeitloses. Ja, es gibt immer genug Themen. Also äh, es gibt, du, während der EM ist Transferphase. Da geht das Pff, doch schon langsam wieder los. Ja. Ich will mal einen Urlaub. Ja, mach doch. Vorgeplänkelt, falls bekannt,
0: eure prominentesten Hörer. Ja, meine Eltern.
1: <lacht> ich bitte dich. Wer äh, denn sonst? Ich meine, warte mal, ach nee, das war das andere Format. Ich weiß gar nicht, ob Niklas Sühle unseren Podcast hört, aber der guckt auf jeden Fall ab und zu mal unsere Videos, hat er gesagt. Ah, schön. Mhm. Dann
0: hat er hoffentlich jetzt bis zum Ende diesen Podcast geguckt. Niklas, herzlichen Gruß zurück. Freue mich, wenn du den Platz von Dirk Kramper einnimmst. Ja, der wäre doch mal ein guter Gast. Ja, aber ich glaube, der der, der, das wäre sehr lustig und unterhaltsam. Das ist ein ja. Unterhaltungsformat. Ich unterhalte mich mit dir wir haben, und wir ja. unterhalten die Leute draußen. Wir haben Tolles, wirklich. Das war ein super Gespräch mit dem.
1: das, ich, war, richtig, das war richtig. Ich
0: kann gut. mir das vorstellen. Ja. Und ich
1: bleibe dabei, ich finde den als Spieler gut. Und ich finde auch nicht, dass er beim BVB schlecht spielt. Tut dem, tut dem BVB insgesamt gut. Sowohl auf dem Platz eben, als auch als Typ in der Kabine, glaube ich. Ne? Er ist sehr schnell da auch in eine Führungsrolle reingewachsen und so. Das ist schon.
0: Weißt du was? Wegen mir kann
1: der jeden Tag Burger essen gehen, wenn er gut spielt. Das ist mir, <lacht> ja, es ist mir völlig egal. Ja. Es ist mir völlig egal. All die Marotten, die manche so haben, sind immer nur dann Thema, wenn es nicht läuft. Das ist immer so. Ja, wenn der jedes Mal überragend spielen würde, wäre es den Leuten scheißegal.
0: Ist es nicht so? Folgt bitte auch Niklas Sühle auf Instagram. Und ja. Dirk Krampe, wobei der postet gar nichts. Warum bist du überhaupt angemeldet? Ich bin
1: ein stiller Beobachter. Das ein stiller ich, Beobachter. Habe
0: ich schon mal erklärt. Oh, da wird wieder Werbung gemacht von Katja Wehrland in der Regie. Und sie zeigt uns mit dieser Grafik an. Für drei Euro bekommt ihr drei Monate unseren Plusinhalt. Das haben wir jetzt heute aber oft gehabt. Ihr könnt uns ansonsten folgen. Krampe bei Twitter oder X, da ist er noch unterwegs. Aus alten Zeiten noch, da hatte er einen Account, der schon aktiv genutzt wird. Und ja, ihr könnt natürlich auch. Den macht jetzt meine Agentur. Bitte? Ach, deine Agentur. Ja, das ist, ja klar, das ist alles, du bist so gewachsen
1: sozusagen. Wahnsinn. Hm. Ja, ja, fällt zieh, das richtig wenn ich einen russischen Bots abziehe, dann ähm, bleiben nur noch Treue. Das, die sind mir viel wichtiger. Die, du bist ja quasi
0: die Lichtgestalt der Journalistenszene, kann man das so sagen? Nein. Äh? Wie kommst der, du darauf? Kaiser
1: Dirk? <lacht> wie kommst du denn da drauf? Kronprinz? Nein. Kronprinz mal Dirk. Schön die Kirche im Dorf lassen. Hm.
0: Etzlischer Staat dürfte auch sehr gerne folgen. Ich bin jetzt sehr viel beim Handball unterwegs, aber ich werde zwischendurch auch meine Meinung zur Niederlage in Darmstadt äußern. Es sei nicht so
1: gehässig. Du hast eben das, du hast das Dann doch gehen eben doch so. mal, Gehen wir doch mal davon aus, dass es hoffentlich, das äh, wünschen wir uns ja eigentlich alle, ähm, aufwärts geht in der Rückrunde. Und, äh, also Ich glaube
0: Versch tatsächlich, das Köln-Spiel wird deutlich schwerer als das in Darmstadt.
1: Ja, das kann sein. Aber das Erste ist erstmal das Wichtigste für die Stimmung und fürs eigene Gefühl. Denn wenn du jetzt überleg mal wirklich, du gewinnst dort nicht und der Verrückstand vergrößert sich noch, dann sind alle Zweifel, Selbstzweifel, die du hast und so weiter, fehlendes Selbstvertrauen, wird ein Riesenthema dann wieder werden, Druck auf den Trainer wird sofort hoch sein. Also ich finde dieses erste Spiel ist super wichtig und es wird richtig schwer, glaube ich auch, ja, vielleicht strafen die mich auch Lügen, das wäre ja dann vielleicht mal eine positive Überraschung. Ähm, natürlich ist Köln immer schwer, da gibt es einen neuen Trainer, das wird, äh, ich weiß nicht, haben die jetzt auch ein Heimspiel, die müssten aber jetzt auch, glaube ich, ein Heimspiel haben, das heißt, die haben dann ihr zweites Heimspiel, aber in Köln erinnert, äh, erinnert man sich ja auch nicht so gerne dran. da hat man auch schon öfter mal schlecht ausgesehen. Und richtungsweisende Spiele, wie man so schön sagt. Du brauchst Siege, um Selbstbewusstsein wieder zu tanken und um dieses Selbstverständnis wieder auf den Platz zu bekommen.
0: Fast anderthalb Stunden wieder. Wir wollten heute ein bisschen kürzer und knapper sein, Warum? aber da der Kaiser von uns gegangen ist, haben wir ein bisschen über den gesprochen. Dann gab es einiges an Vorgeplänke, jede Menge Werbung von Katja eingeblendet, die wir ständig thematisieren mussten. Und trotzdem hoffe ich, dass es einigermaßen kurz und knackig rüberkam. Ich hoffe auch. Ich denke, nächste Woche spreche ich nicht mit Dirk Krampe, ich werde aber mit dem Nachtzug extra aus Berlin nach Dortmund anreisen und dann frisch und knackig, um ich sag mal 9.05 Uhr einen Podcast aufzunehmen, danach fahre ich einfach nochmal ins Ausland und bin dann hinterher in Köln bei der Handball, schaut alle gerne rein bei Kreis ab, das darf ich jetzt auch an der
1: Stelle mal sagen. Von mir wirst du dich da ja sowieso nicht dran hindern lassen. Ja, von daher <lacht> mach's. <lacht> ja, Drei aber ist hinter ist dich
0: ist nicht schlimm. Einfach kurz nochmal. Wie nennt man das heutzutage? Gedroppt, sagt ja. man das so? Ja. Nebenbei erwähnt. Ja, nein. Also wer Handball gucken will, der darf gerne die deutsche Nationalmannschaft unterstützen bei diesem Turnier. Ist ja auch ein schöner
1: Sport. Ich weiß, du bist Handball 50.000, bist du? Bist da? 50.000 ja, Zuschauer. Klar. 53.000. Wie kriegen die das denn da einigermaßen warm in dieser, in diesem Stadion? Es Nur gibt wohl Dach, unter oder? den
0: Kommentatoren, über den Kommentatorenplätzen gibt es äh, Strahler, wie in den Strahler. Mhm. Ja, ich weiß aber nicht, ob ich das gut finden soll, weil da sitze ich. Ich mache für die EHF dann noch so eine Twitch-Show auf ausländisch. Mal gucken, wie das so wird.
1: Mit jeder Menge Star-Besetzung. Glaubst du, dass das die Mannschaft ähm, beflügeln wird oder ist das vielleicht auch Druck? 50.000 kennen die nicht, ne? Das kennen die nicht. Ich glaube, dass die
0: Stimmung ganz anders sein wird als in der Halle, weil ich denke, dass, die, dass das akustische Feedback der Zuschauer, die auf das Spielfeld kommt, sehr verzögert sein wird. Ja. Allein durch die Distanz. Ja, ja Da sind Spannend, Tribünen ja. außen rum. aber ich sage dir ganz ehrlich, ich bin auch kein Freund von Handballspielen im Fußballstadion, es ist halt ein Fußballstadion. Ja. Und die Hallen sind oft Handballhallen. Sollen sie bitte da spielen, jetzt können wir ja Feldhandball wieder spielen.
1: Ja, gut, also ich mal was, was passt in Köln rein? 20.000 ungefähr. Ja, reicht das nicht? Ja, natürlich reicht das. Für bombastische Stimmung und du hast natürlich recht, die ganze Atmosphäre ist viel dichter dann. Ne? Also ich habe schon
0: auf der Tribüne gesessen in Köln und die hat sich bewegt. So mhm. abgegangen sind die Zuschauer da. Und das wird natürlich im Fußballstadion nicht der Fall sein. Es sind auch. Machen wir uns nichts vor. Dann viele Event-Fans da, die sagen, ich will bei dem Event dabei sein und es geht mir gar nicht um das Handballspiel. Mm, ja, das finde ich dann ein schade, bisschen schade ja, ja. und ich glaube, je nachdem, wo du sitzt, da brauchst du auch eine Lupe. Ja, ja, ja. Weiß ich nicht. so Unten am Spielfeldrand, wo wir noch einen anderen Teil dieser Twitch-Show aufnehmen, da steht so eine Art Studio und da sind es wohl nur 15 bis 20 Grad, sagt man, und oben 30. Oh, ja. Schön, ist natürlich für die Gesundheit wieder super. Ihr könnt auch gesunde hören, den Podcast zum Thema Gesundheit von den Ruhrnachrichten. Auch gar kein Problem. Was hast du noch im Angebot? Hast super du, hast du, ja, hast du noch ein, ein Podcast-Format, was du anderen empfehlen könntest zum Abschluss? Außer natürlich kreisab dem Handball-Podcast schlechthin? Ich kann
1: immer nur empfehlen Talk ohne Gast. Talk ohne Gast? Ja. Da warst du auch schon, oder? Ja, das war, äh, das ist ein Format mit ähm, Till Reiners und Moritz Neumeyer, zwei deutschen Stand-Up-Comedians. Die, die ich beide tatsächlich nicht kenne. Bitte, was?
0: Oh, da fällt mir ein, ich möchte Karten kaufen für Raffi Bastos in Amsterdam. Kennst du den? Nein.
1: Aber Till Reiners und Moritz Neumeyer sollte man kennen. Ähm, auf jeden Fall haben die, dass, als sie den Podcast ins Leben gerufen haben, haben die... Ähm, immer, da war das Konzept dieser Show, wir, wir haben einen Gast und dann kommt der Gast aber nicht. Das war, haben die so durchgezogen, ich glaube übers erste Jahr und sie haben immer einen Gast angekündigt in der Sendung davor und dann kam der, der war aber immer irgendwie Auch verhindert. Leute, die man kannte. Ja, ja klar und dann äh, haben die, dann, dann war der aber immer irgendwie verhindert oder die und ähm, dann haben sie halt so irgendwie gelabert und das deshalb heißt das Talk ohne Gast mittlerweile und ist sehr, sehr lustig, finde mhm. ich jedenfalls. Okay,
0: das kommt wöchentlich? Ja. Ja, dann hört doch da mal rein. Hat ja mit BVB, Machen Fußball bestimmt. und Sport nichts Machen zu tun.
1: Machen bestimmt einige schon.
0: Nee, ist was ganz anderes. Ja, okay. Und hört nächste Woche wieder rein oder schaut rein beim BVB-Podcast der Nachrichten dann nichts mit der Krampe.
1: So viel kann ich euch versprechen. Ich hier? Ja, du hast gesagt, du bist nicht in Darmstadt. Ich bin nicht in Darmstadt, aber ich sollte ja heute auch nicht da sein. Aber das hatte andere Gründe. Ja, denn
0: wir beobachten, wann die neuen Borussen denn in Dortmund ankommen werden, beziehungsweise was sie so treiben. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Restwoche, ein paar Tage sind es ja noch, ein schönen Start in die fast Rückrunde mit dem Spiel in Darmstadt. Der ein oder andere von euch wird vielleicht im Stadion sein. Ansonsten gibt es natürlich unsere Live-Show und da könnt ihr auch sehr, sehr gerne reinschauen. Da bist du auch nicht. Donnerstag
1: 19.09 Uhr, der schwarz-gelbe Tor. Oh, das hätte ich beinahe vergessen. Wer Und
0: ist denn zu Gast?
1: Das kommt natürlich auch unter anderem bei YouTube. Bei euronachrichten.de Sebastian Kehl, der Sportdirektor. Den werden wir ein bisschen befragen zum Transferstau, der sich ja so langsam löst. Und Marcel Schmelzer. Oh, oh das sind aber Hochkaräter. Ja. ja, gute Besetzung. Ich kann leider nicht. 19.09 Uhr am Donnerstag Schade. auf allen unseren Kanälen. Schade, das hätte ich sehr gerne gesehen. Da bin ich in Mannheim in der SAP-Arena. kannst ja nebenbei laufen lassen, wenn das Spiel dann schlecht ist. Es <lacht> könnte ein bisschen laut sein. Ich muss ja dann verstehen, was gesagt wird. Ja, Aber da
0: werden gut. wir natürlich dann nächste Woche auch drauf eingehen, was der Sportdirektor und auch der Ex-Spieler zu sagen hatten, der ja mittlerweile im Jugendbereich des BVB als Trainer mhm. unterwegs ist. Wäre auch ein sehr spannender und toller Gast für uns.
1: Ja, fragen wir ihn vielleicht mal, ne? ob er irgendwann mal kurz vor Saisonende oder so ja genau er ja gerne mal kommen Ja. Da würde ich mich drüber freuen. So, jetzt sind wir
0: aber durch. Eine Stunde 30 müssen. müssen nochmal. Ich fahre nochmal gerade zurück. Wir, mal wir sind durch. Eine Stunde 30 muss reichen. Katja Werland hat Hunger und möchte Mittagspause machen. Ja, ja, da nickt sie auch. Und ansonsten, wie gesagt, nächste Woche wieder reinschauen oder reinhören. Tschüss zusammen. Tschüss.